0: Allein von den Forschungsausgaben. Tesla gibt, wie gesagt, 1,4 Milliarden aus, weniger als für Bitcoin. Allein VW gibt das Zehnfache für Forschung und Entwicklung aus.
1: Ich meine, wir leben jetzt in einer Zeit, in der Amazon die Mindestlöhne nach oben zieht, während die Caritas sich dafür einsetzt, dass die Mindestlöhne unten bleiben.
0: Verkehrte Welt. Einen wunderschönen Freitag, Herr Glöckler. Ich bitte um etwas Nachsicht mit Überraschungsfragen. Ich hatte eine sehr ansteigende Woche. Aber ich freue mich sehr, dich zu hören und zu sehen. Wie geht's dir?
1: Ganz gut. Heute ist was passiert, was ich nicht erwartet hätte. Jay-Z und Nas haben einen Song zusammen.
0: Oh Gott, und ist, dein ganz, ist deine ganze Rapper Feindschaft zusammengebrochen?
1: na, na ich habe gerade, also vielen Dank, Luke. Ich habe nicht seit Mitternacht geguckt, was also ich gucke nicht freitags, was auf YouTube passiert. Welche, welche Musiker ihre neuen Songs releasen Aber Luke hat gerade getwittert, dass Jay-Z und Nas auf DJ Khalid einen Song rausgebracht haben. Sorry, not sorry. Und darin gibt es eine Line von, von Nas, dass er ähm, äh, Coin-based ist. Also äh, eigentlich ist er äh, Cryptocurrencies Scarface.
0: Hm, naja.
1: Also ja, sie, sie rappen auf jeden Fall, dass sie jetzt alle super reich sind, wegen den ganzen Tech-Investments, die sie früher so gemacht haben. Das stimmt wahrscheinlich. Und ja, sonst, ich freue mich auf eine gute Folge. Ich habe zwei Überraschungsfragen. Erste kommt von Andreas und der fragt dich, würdest du einen Tesla nehmen, wenn er dir geschenkt wird und würdest du ihn fahren?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, Erstmal finde ich es ziemlich erbärmlich, dass jetzt schon dass unsere Hörer missbrauchst, um auch noch die Überraschungsfragen outzusourcen. Es ähm, fühlt sich langsam an wie alle gegen einen oder wie diese TV-Show heißt. Ähm, Gut, du bist so schlau. Ich komme alleine komme ich gegen dich nicht an. Ja, ja, genau. Ist endlich mal ein bisschen Herausforderung. Aber das ist ja äh, keine, keine besonders schwere Frage. Ähm, ich würde das wahrscheinlich nicht, Ich habe mir tatsächlich heute, ich habe dir das Foto schon geschickt. Äh, ich habe mir tatsächlich einen Tesla heute geborgt, um damit äh, eine Reise zur Kernfamilie vollkommen durchgetestet zu unternehmen. Also ich glaube schon, dass Elektroautofahren, wenn man fahren muss, die die sinnvollste Art ist und dann gern auch Tesla, warum nicht? Ich würde aber keinen geschenkt haben wollen, weil der muss ja produziert werden und ich will eigentlich nicht, dass ein Auto für mich produziert wird. Ich kann das ja mir ein bestehendes borgen. Auch Also auch ein Großteil der Kosten oder des CO2-Abdrucks eines Autos entsteht ja bei der Produktion schon ja, irgendwie. Und allein um das mit Elektrostrom aufzuholen musst du wie viel Tausend, äh, 200.000 Kilometer fahren oder noch mehr. Ähm, von daher eher nicht. Aber ich habe nichts gegen das Produkt Tesla. Also sagen wenn ich ein Auto hätte, wäre das sicherlich eins der Autos, die in Frage kämen. Aber ich äh, möchte eigentlich gar kein Auto besitzen eben.
1: Und können wir in der nächsten Folge dann eine... Ein Testreport von Pip zum elektrisch fahren mit Tesla erwarten?
0: Es gibt einen Testbericht, ja. Bis jetzt war es vor allen Dingen unübersichtlich, aber ähm, ich kann dann detaillierter berichten. Und die Reichweite ist nur 330 Kilometer, womit ich dann wirklich nur knapp bis zur Ostsee komme. Das wird kompliziert. Mal sehen. Okay, aber ich berichte dann.
1: Du kannst mir oder kannst in unserer Discord-Gruppe ja immer noch schreiben und ein Foto teilen, wenn du irgendwo liegen geblieben bist. Ja, vielleicht und ganz ab. so kalt ist es heute ja nicht.
0: Ist Bei kalt ist schlechter, ne? Die Batterie? Ja,
1: angeblich Die. schon. Ja. Mhm. Dann weitere Frage. Über Tesla werden wir heute ja bestimmt auch noch mal kurz sprechen. Andere Frage. In der Vorbereitung auf heute habe ich einen Podcast gehört von jemandem, von, über den wir gleich sprechen werden. Diese Person macht auch Angel Investments. Und er sagte dass er bei Investments immer schaut, ob das auch eine Billion-Dollar-Opportunity ist. Und das scheinen ja viele Investoren, Angels, VCs immer mal wieder zu sagen. Was ist denn so eine Billion-Dollar-Opportunity?
0: Das heißt, dass die, die Firma einfach das Potenzial haben muss, dass sie insgesamt mal ein Unicorn wird. Also, ähm, ich weiß nicht, ob das schlau ist, das so, also ein VC muss das so sehen. VCs ist ein VC, also Venture Capital, Wagniskapital ist ein Hit-Business. Und um diese überdurchschnittlichen Returns zu erwirtschaften, brauchst du eigentlich ähm, zwei, drei sogenannte Home Runs im, im, im Fonds. Und das müssen dann eigentlich Unicorns werden. So ansonsten wird sehr schwer, da sinnvolle Returns hinzubekommen das heißt, ein VC würde einen Fehler machen, wenn er nicht darauf testet, ob das Business ein Unicorn werden kann. Ob das jetzt für jeden Business Angel richtig ist, weiß ich nicht. Aber tendenziell glaube ich schon auch. Ja. Das heißt, man überprüft vor allen Dingen, ob die Marktgröße das hergibt. Also sag mal, wenn du jetzt ähm, elektronische... Boah, ich fällt mir schlecht was ein, was einen wirklich sehr kleinen Markt hat. Du baust Nahrungsergänzungsmittel für äh, Seepferdchen. So. Das wird schwer, dass das eine Billion-Dollar-Company wird. So. Weil, der, weil, weil der, dann
1: der TAM nicht groß genug ist. Genau.
0: genau. So, genau. So, um, um, Das ist ja TAM, also der Total Addressable Market, der Gesamtavisierte Markt. Das ist ja das, worauf Casey Woods so achtet. Und da, da steckt auch eine gewisse Logik hinter, ne, weil wenn Firmen wirklich groß werden, wird es dann irgendwann schwer zu wachsen. Und dann ist es halt gut, wenn man in einem sehr großen Markt unterwegs ist, wie bei Amazon zum Beispiel der weltweite Retail-Markt oder bei Google der weltweite Werbemarkt. Wenn man eben in einem sehr kleinen Markt unterwegs ist, dann begrenzt das einfach sozusagen das maximale Outcome. Von daher macht es schon Sinn, immer zu überlegen. Aber was man auch sagen muss, oft ist ja gar nicht am Anfang offensichtlich, wie groß der Markt sein kann. Also du, du gründest ja oft in Nischen, wenn du, wenn du dir jetzt viele der ganz großen Companies anschaust, so ein, so ein Airbnb zum Beispiel, dann wirst du sehen, dass die eigentlich in einem Markt gestartet sind, der scheinbar erstmal viel kleiner war und von dort aus, äh, größer geworden ist. So, bei Amazon hättest du zum Beispiel sagen können, der Buchmarkt, hm, naja.
1: Ja, Shopify ist auch ein super Beispiel davon. Da reden wir ja auch, da hattest du getwittert, dass der TAM sich irgendwie verdoppelt hat in einem Jahr. Das musst du mir später auch nochmal erklären. Ja. Aber bei denen war es ja auch so, also Tobi hat am Anfang gesagt, er wollte einfach eine schöne Firma mit 20 Leuten und ja. damit haben sie angefangen und das war ja auch so eine richtige, man könnte eigentlich sagen, die haben angefangen ähnlich wie, wie Basecamp. Es war Ruby on Rails, es war ein äh, junger Entwickler, kleines Team, das zusammengehalten hat und jetzt, zehn Jahre später oder noch ein bisschen später, ist es halt so ein gigantisch großes Business.
0: Genau, oder Uber ist auch ein gutes Beispiel. Ne? Hättest du da gesagt, das ist nur der Black Cap oder Black Town Car Markt, also die, sagen die schwarzen Limousinen in New York.
1: Oh, da, aber bei Uber hattest du schon immer einen verrückten, größten, wahnsinnigen Gründer und CEO.
0: Nee, aber du kannst schon sagen, der Gesamtmarkt ist halt Transport und du kannst damit auch in die U-Bahn einchecken, du kannst äh, irgendwie Uber-Copter in Monaco fliegen. und das, Also ich glaube schon, man sollte es nicht zu eng sehen, weil oft können kann auch aus scheinbar kleinen Firmen noch sehr große Dinge äh, entstehen. Dafür ist Uber jetzt kein gutes Beispiel. Das war immer groß geplant natürlich, aber äh, es gibt durchaus welche, die auch aus dem kleinen Markt rausgewachsen sind. Äh, von daher ja, ist das nicht das Einzige, worauf man schauen sollte, aber man soll schon irgendwie testen, ob das ausreichend groß werden kann. Eine Sache, die ich zum Beispiel aus Zeitmangel nicht geschafft habe diese Woche ist, ähm, ich kriege irgendwie alle drei Tage eine Erinnerung, dass jemand mich für Superhuman äh, geworben hat oder dort ans, äh, ans Messer gelieben, die hat vorgeschlagen.
1: Ich habe deine Und, Daten verkauft.
0: Genau. Und für mich ist jetzt ja besonders abschreckend, also ich habe verstanden, das ist ein besonders effizientes E-Mail-Programm, was ich hier und da schon mal meinen Podcast gehört habe auch. Ähm, was mich natürlich besonders abschreckt, ist, dass man ein halbstündiges Zwangs-Onboarding mit einem echten Menschen bekommt. Das ist der, der sicherste Weg, wie du mich von einem Produkt fernhältst. Du darfst mir jetzt erklären, warum ist das doch wert ist und ob, ob du jetzt schon wieder mich und andere Nutzer in das nächste Uni Produktuniversum reinschleifen willst.
1: Also erstmal auf keinen Fall, das bleibt alles freiwillig hier. Aber ich, ich habe mich mit Superhuman die letzten Tage ein bisschen beschäftigt und muss echt sagen, dass das jetzt so meine mein neue Lieblings-Startup-Story ist. Kurz zum Hintergrund, das Produkt ist ja nicht neu. Die haben damit geworben, dass sie eine Warteliste von 300.000 Leuten haben. Und kurz nachdem wir mit Clubhouse rumgespielt haben, habe ich tatsächlich von Christoph Behn, so ein äh, Hamburger Vorzeigeunternehmer eine Einladung bekommen, ohne Kommentar einfach eine E-Mail hier, kannst dich hier anmelden, Habe das dann gemacht und habe gedacht, so ah, super, gucke ich mir an, mein E-Mail, also mit E-Mails habe ich eh ein Problem, ich mag das E-Mail-Programm bei Apple überhaupt nicht. Das fühlt sich so an, also fühlt sich jetzt noch älter an als die Podcast-App auf, auf, auf dem Computer, so die, die wurde einfach nie angefasst. Und bei Gmail habe ich mein Problem, da kann man zwar mit den mit Shortcuts alles schnell antworten, aber wenn ich im Browser bin, bin ich ganz schnell in einem anderen Tab und in einem anderen rapid Und Superhuman, habe ich mir angeguckt, fand das gut. Die, die sagen sie, vereinfachen E-Mail, man ist doppelt so schnell. Und Anfang Januar, Mitte Januar kriege ich die Einladung muss durch so ein Questionnaire durch und denke, super, mache ich schnell, ähnlich wie eine Compliance-Training im Unternehmen, schnell durchklicken und und weitermachen <lacht> und komme nicht durch. Dann habe ich zwei Wochen später, habe ich dann nochmal dieses die gleiche Typo-Form durchgetickert und kam durch, habe dann einen Termin bekommen und eine halbe Stunde Onboarding. Irgendwann mitten in der Nacht spreche ich dann mit jemandem aus San Francisco, eine nette Dame, die Screenshare auf meine E-Mails gucken möchte und am Ende... Hat sich das angefühlt wie so ein Online-Kurs für wie beantwortet man vernünftig E-Mails?
0: Wie hat ihr es gemacht mit TeamViewer oder wie?
1: Ne, mit äh, Zoom und Shared. Okay. Also es war echt super optimiert so, also Calendly, Zoom, Shared, Gmail auf und erst dann habe ich Zugang zu Superhuman bekommen. Mhm. Also wirklich erst nach diesem Termin und dann jetzt fange ich so ein bisschen, also seitdem mache ich meine E-Mails damit und habe jetzt die Woche halt angefangen oder letzten zwei mich ein bisschen mehr mit dem Gründer noch zu beschäftigen und es ist tatsächlich so, dass die halt sagen okay, sie wollen E-Mail, dass du E-Mails nur mit dem Keyboard machen kannst, also keine Maus brauchst und halt haben sich halt alle Flows schön überlegt funktioniert auch ganz gut, ich habe jetzt so schöne Ordner, E-Mails, Doppelgänger-E-Mails kommen in einen Folder, wichtige E-Mails von Pip kommen in den anderen Rechnungen kommen dorthin und so und versuche da jetzt schneller zu arbeiten. Das einzige, was ich noch nicht geschafft habe, ist auf dem deutschen Keyboard den Shortcut für Snippets zu bekommen, dass man all also, dass man zum Beispiel kann man Shortcut geben und sagen Danke und dann würde der oder ein standardisierter Danke-Text für die Doppelgänger-E-Mail oder sowas kommen oder ein Baustein hm. und das kann man auch bauen. Ähm, und das ist schon cool. Und Wenn man sich dann anschaut, was das für ein Gründer ich stehe ja dann immer auf die Leute, die das gründen und verkaufen und so. Äh, Raoul ist auch so ein. Ja, Vorzeigeunternehmer, der mal ein Chrome-Plugin an LinkedIn verkauft hat und der spricht halt sehr viel über Game Design. Er sagt immer, er ist ein Game Designer und er glaubt nicht an die ganzen Gamification-Sachen, sondern halt eher, dass es wie ein Spiel entwickelt sein muss. Und diesen ganzen Ansatz fand ich sehr gut und auch so seine Produktivitätstipps, die er irgendwie gibt. Also, dass man als Team-Meeting Mittwochs arbeiten sollte und dann alle anderen Meetings davor haben, dass man Entscheidungen in fünf Minuten treffen sollte, dass alle Meetings vorbereitet sind. Keiner darf reden, wenn er nicht vorher was geschrieben hat und lauter so Sachen. Also, ich werde mal zwei, zwei Sachen in die Shownotes setzen, einen Podcast und einen Talk, den man sich anschauen kann. Und ich fand das alles sehr inspirierend und sehr, ja, sehr schön, das zu verfolgen. Und,
0: und wie wird das jetzt doppelt so schnell wie, wie Gmail? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wo die indem, Effizienz du deine,
1: indem du deine Maus nicht berührst. Das und, und, in indem Userflow, nicht, ja, und indem der Userflow, ja, und in dem der Userflow besser funktioniert und äh, du und halt Gmail besser sortieren kannst. Das ist
0: übrigens eins der Programme, die Alt S als für Senden nicht unterstützt, glaube ich. Das finde ich ja zum Beispiel schon bescheuert. Genau. Ähm, also. Ja. Und dieses Onboarding, wie muss ich mir das vorstellen, so, um, um mir die Angst zu nehmen vor dieser Person? Die, die fragt mich dann, was meine E-Mail-Habits sind oder was, was meine Wünsche und Ansprüche sind oder
1: die guckt dir guckt sogar in deine E-Mails rein. Also du solltest dir vielleicht nicht die die englische exklusive Beratungs-E-Mail Liste zeigen, aber die schaut sich so an, wie, wie du deine Folder gesagt hast und gibt dir so ein paar Tipps Im, in dem Podcast sagt der, sagt der Founder, dass er dass das nicht nur Pro, also dass das E-Mail und Productivity Experten sind. Am Ende sehen die zu, dass du die drei besten Shortcuts kannst und dass du das nutzt und, und von der Stickiness, also so von dem Commitment, das man dann hat, ist das glaube ich auf jeden Fall ein Investment, das sich lohnt. Der Gründer meinte, er wurde immer gefragt, ob er das skalieren kann, ob das funktioniert. Er meinte, die Unit Economics funktionieren darauf.
0: Ja, der Vorteil ist, dass wenn Leute ongeboardet sind, geht die Retention runter. Ne? Also genau. du verlierst ein paar Leute wie mich, die da keinen Bock drauf haben. Aber wenn du einmal das Onboarding durchgemacht hast, dann steigt die Wahrscheinlichkeit. Das ist auch so ein bisschen dieses Hierarchy of Engagement. Danach verstehst du, wie das Produkt funktioniert und hast wesentliche Stufenübersprungen schon in der Onboarding-Kette. Das macht Sinn. Und, aber das heißt ja schon so, man glaubt dann weiterhin an die Effizienz von E-Mails an sich. Das, das wäre ja. die eigentliche Frage. Warum ist E-Mail noch ein sinnvolles Protokoll.
1: Er meint, dass er 1000 E-Mails am Tag bekommt und dass er durch Superhuman die Möglichkeit hat, die wichtigsten zu bearbeiten und jemals zwei Stunden am Tag E-Mails macht. Und ich glaube da mehr dran, als diese ganze Slack-Geschichte, dass E-Mails in der Vergangenheit sind. Also ich, wir spielen ja auf Discord jetzt rum und das ist super cool. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so erfrischend ist und man da auch so viel lernt und mitkriegt. Aber generell bin ich eigentlich kein Freund von Slack und finde dann E-Mail schon besser.
0: Okay, verstanden. Wer noch, wer noch nicht auf Discord dabei ist, doppelgänger.io slash Discord, ähm, da kann man über verschiedenste Themen mit der Community und uns äh, diskutieren. Und äh, hast du Hey.com hey auch ausprobiert? Das ist ja auch ein E-Mail, so ein modernes E-Mail-Programm oder auch noch nicht?
1: Doch, das habe ich eine Woche ausprobiert, aber das war mir... Nicht spannend genug. Also die, die beiden Jungs, also, sind ja die Basecamp oder Hey ist ja das, das neue Produkt von den Basecamp-Gründern. Mhm. Und die sind ja so die Vorzeigeentwickler. Also auf jeden Fall haben Ruby on Rails mitentwickelt oder erfunden und sind auch sehr outspoken. Also, ich glaube, dass jeder Gründer wahrscheinlich schon mal über ein Buch von den beiden gestolpert ist oder es gelesen hat oder angeschaut hat und die haben ja in den letzte Woche eine relativ contentreiche Woche gehabt.
0: Un unkontroverse, genau, das sind Jason Fried und äh, Daniel Heinemeier Hansen, DHH auf Twitter ähm, und die haben zu, nach Coinbase jetzt auch ihre Firma für, für Politik frei erklärt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, und aber nicht ganz so selbstlos wie wie es scheint. Äh, erzähl uns mal die ganze Geschichte.
1: Na, ich glaube, dass sie einfach wieder Content Marketing machen, um ehrlich zu sein. Also die, die ich glaube Basecamp ist eine 60 70 Mann Bude, die sehr darauf also die sehr guten Content macht und zwei die zwei Gründer sind ja auch sehr outspoken, also die kämpfen gerade gegen Apple. Die äh, reden sehr dafür, darüber, wie man vernünftig remote arbeitet, wie man eine super Firma haben kann. Die sind äh, Jeff Bezos hat einen Teil von Basecamp und sie schimpfen immer gegen, äh, gegen Amazon und mhm. sind halt sehr, sehr laut. Und meine Annahme ist, dass sie halt verschiedene Diskussionen intern hatten und dann gesehen haben, wie viel Aufschrei sie auch erzeugen können wenn sie ähnlich wie coinbase die sache machen bei coinbase war es so dass coinbase gesagt hat wir wollen keine politik bei uns intern haben und daraufhin sind 5 der mitarbeiter gegangen
0: was würdest du also sagen du hast 50 bis 100 mitarbeiter so die company größe und dann in der slack gruppe wird sich darüber gestritten, dass, dass du, die haben dich im letzten Podcast gehört und du hast dich positiv für die Grünen geäußert. Wie kann das, wie blöd ist der Glück, Glückler denn? Wir, äh, ähm, wir haben
1: auch, bei also dieser Podcast hat jetzt auch eine no, neue No-Politics-Policy.
0: Wir waren, nee, 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 nee ich, ich gebe dem Druck, also wir, so als Hintergrund, es haben sich einige Hörer etwas enttäuscht geäußert, dass wir so blauäugig oder grünäugig die die die, die Grünen grüne Politik propagieren können. Ja, ähm, aber es
1: waren alles Männer, die sich beschwert haben.
0: Ja, also es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt kritiklos jedem Wort der Grünen folgen, sondern ja, da gibt es durchaus auch Schwächen im Wahlprogramm und so weiter. Aber unsere Aussage war, glaube ich, dass wir das derzeit als das geringste Übel äh, sehen von den verfügbaren Alternativen. Ähm, und das darf man auch eben gern anders sehen. Äh, man kann sich ja hervorragend darüber austauschen, wenn man möchte. Ähm, genau, aber deine Mitarbeiter hören dich im Podcast. Du hast dich dazu geäußert und dann äh, sagt der oder die 45-jährige cfo Sag mal, das geht aber gar nicht, was du da gesagt hast. Wenn die Grünen kommen, dann haben wir hier Mietpreisbremse und äh, Unternehmenssteuererhöhungen und was weiß ich. Und dann entwickelt sich daraus eine Debatte. Und Unterbindest du das dann oder wie würdest du das managen?
1: Ja, ich würde es vor allem versuchen, intern zu managen und darüber zu reden. Also ich kann verstehen, dass man, wenn man 60 Leute oder 100 Leute hat, dass man möchte, dass alle so produktiv wie möglich zusammenarbeiten. Und wenn du dir jetzt überlegst, jemand soll acht Stunden am Tag arbeiten und diskutiert davon zwei Stunden, wie die Politik sich, dass man da was dagegen hat.
0: Aber ist das früher nicht in der Küche passiert, beim Kaffeetrinken? Genau.
1: Genau. Warum soll es dann nicht
0: jetzt auch auf Slack passieren?
1: Genau, da, 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 da gebe ich dir recht und vor allem, wenn die Gründer so outspoken sind. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum sie mit der Sache so nach draußen, nach draußen gehen und es intern noch nicht aufgeräumt haben.
0: Aber die, die also die veröffentlichen auch sonst also ihre Ansätze zu Leadership und Arbeit. Das ist ja, also ich würde sagen, eine der transparenteren äh, Companies. Warum dann nicht auch das äh, transparent machen?
1: Ja, weil ich finde halt schon, dass man als Geschäftsführer eine andere Verantwortung seiner Mitarbeiter hat gegenüber der Außenwahrnehmung. Und für mich sieht es so ein bisschen so aus, dass es halt zwei Gründer sind, die machen, was sie wollen und die, denen das Außenbild wichtiger ist, als das, die Verbindung mit ihren Mitarbeitern. Und sie haben ja auch jetzt im Nachgang so ein bisschen versucht, irgendwie eine Ausrede dazu finden und meinten: Ja, wir sind zwar eine Remote-Firma, aber wir haben uns jetzt auch nicht irgendwie getroffen wegen Corona und deswegen ist das alles ein bisschen ja, eskaliert. Ich finde halt, man sollte intern seinen Laden besser im Griff haben, wenn man so ein Statement irgendwie macht. Und am Ende haben sie sich ja jetzt damit auch. Bisschen geschadet. Ich glaube, dass sie ziemlich viele Fans, die sie so hatten, auch verloren haben. Sowohl ja, das heißt, interne Mitarbeiter als auch externe.
0: Das ist die notwendige Konsequenz, wenn du irgendeine Art von Meinung äußerst, ja. Klar. Heutzutage. Also, ähm, okay, aber haben wir jetzt, äh, gibt es in deiner Firma Politik oder nicht? Hast du das schon beantwortet? Darf man sich darüber
1: äußern? Ja, würde ich, würd ich sagen, ich. Die Frage ist, wie, wie weit? Also das, das ich würde jetzt ungerne mit jemandem zusammenarbeiten, der komplett eine andere Meinung hat als ich.
0: Das, das, Pro oh. das Problem ist ja nicht nur die, die Zeit, die in Anführungsstrichen verschwendet wird, obwohl ich jetzt gar nicht denke, wenn die reden, sondern auch, ob das sozusagen, ob genau das passiert, was du gerade sagst, dass Leute dann nicht mehr miteinander arbeiten wollen. Oder Ideen des anderen an. Also sag mal, du weißt, jemand wählt extrem konservativ oder noch rechter und auf einmal fängst du an dessen Ideen oder deren Ideen äh, kategorisch blöd zu finden das ist ja auch eine Gefahr das ist dann, du weißt dann zu viel über den Menschen und hörst dann auf sachlich die Ideen zu bewerten weil oder du, hättest
1: du kein Problem mit jemandem zu arbeiten der hart rechts ist
0: Doch, doch, doch. also wenn es ich habe auch ein Problem zum Beispiel wenn Leute irgendwie am äh, G20 Tag krank sind äh, und Du hörst dann irgendwie in einer, Sub, in einer Kaffeeküche, dass die Steine werfen waren. Also okay, ja, ja. das finde ich genauso schlimm. Also auch, auch, wenn sie nicht krank wären überhaupt. Aber die Frage ist, ob, das, ob du dir das also aussuchen kannst. Wenn du es wenn sozusagen beim Kulturcheck nicht mitbekommen hast, dann ist es ja, später schwer, darauf noch einzuwirken, glaube ich.
1: Plus, es macht auf jeden Fall auch am meisten Sinn, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die so unterschiedlich wie möglich sind.
0: Genau, und du kannst ja auch nicht Leute rausschmeißen, wo bloß weil die Nase nicht passt. Also das geht, ja, genau. geht auch nicht.
1: Mich würde es schon stören, wenn ich jetzt hart links gegen hart rechts irgendwie in meinem internen Knowledge Management, Chat Tool, E-Mail-Programm oder so drin habe und ich irgendwie da also ich würde, ich würde es nicht so kommunizieren, ja, das das die gemacht haben.
0: Das, das Gute ist doch, die können dann eigentlich, also wenn sie sich eben nicht mehr über Politik streiten innerhalb der Firma, können sie ja trotzdem noch effizient zusammenarbeiten oder effektiv. Genau. Und das ist ja das Gute, wenn man die Politik verbannt, dass die Leute dann äh, eigentlich vernünftig arbeiten können, weil es ist ja nicht so, dass die jetzt kategorisch dumm oder irgendwie auf eine andere Weise verachtenswert werden, sondern die können ja trotzdem beides talentierte Entwickler, Produktmenschen, was auch immer sein. Ja, das wird, das ist äh, der Vorteil, wenn man das eben verbannt aus dem Arbeitsleben und sagen, un unsere Mission in der Firma ist eben an was Größerem zu arbeiten. Also Und dann ist aber wieder das Problem, es gibt ja auch Sachen, die sind eigentlich nicht politisch, sondern sagen wir die Anerkennung von gewissen Menschenrechten oder eben sowas wie Black Lives Matters oder ähm, wo man sagt, das dürfte eigentlich keine politische Debatte sein, dass irgendwie andere Menschen Grundrechte, die gleichen Rechte haben oder so. Das ist dann, glaube ich, der schwere Fall. Na gut, ähm, da äh, kommen wir nicht weiter. Ähm, ah ja, für weil, mich
1: ist es eher Content Marketing, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, dass die sich überlegt haben, hey, bei Coinbase hat das funktioniert, wir, wir machen das auch und dann sind wir, aber dann, sind wir wieder Talk in Town.
0: Dann hat das relativ äh, schwerwiegende Folgen gehabt für ein bisschen Content Marketing, oder?
1: jeder weiß jetzt, was Hey ist. Und nächste Woche geben Sie jetzt noch mal, springen Sie auf den Zug gegen Apple. Also Epic ist ja nächste Woche gegen Apple dran. Da werden Sie auch wieder Gas geben. Mein Bild ist mittlerweile von den beiden, dass sie ähnlich sind wie, für mich wie jemand, der irgendwie auf, also die gehen halt sehr auf ihre Likes ab und die haben sich überlegt, hey, das ist ein Thema, das zum einen nervt uns das im eigenen Unternehmen, aber zum anderen gibt das auch richtig, richtig wieder Content.
0: Okay. Ver verbringen auf jeden Fall viel Zeit auf Twitter. Das finde ich auch.
1: Ja, aber die Bücher kann ich trotzdem alle empfehlen.
0: Ja. Aber auch die Tweets sind ja, also ich finde die größtenteils sehr interessant, muss man mal sagen.
1: Und du hast dich ein bisschen auf LinkedIn gebieft.
0: Das wurde als Beef oder Debatte missverstanden. Ich wollte tatsächlich nur, also da ging es äh, nämlich um die äh, um Apple, das du ja gerade schon erwähnt hast, und zwar um die. Es hat mir ja die im weitesten Sinne deutsche deutschen deutsche Werbe- und Medienwirtschaft äh, oder deren Spitzenverbände jetzt Kartellbeschwerde, äh, ja Beschwerde gegen Apple ähm, eingelegt beim Bundeskartellamt. Wegen der iOS 14,5 oder 14,5 App Transparency, wie heißt das? ATT ähm,
1: App Tracking Transparency.
0: App Tracking Transparency, dass das äh, Sie in Ihrem äh, Streben nach Umsatz beschränken würde oder in, in Ihrer effektiven Ausübung von, von Wettbewerb? Und ich äh, wollte tatsächlich nur die, die Argumente äh, besser verstehen und habe deswegen den äh, Thomas äh, bzw. Äh, den Dr. Thomas Höppner, oder Professor Dr. Thomas Höppner, glaube ich sogar. Das ist der, das, den Kontext hatten wir natürlich nicht hier, das ist der Anwalt, der uns unter, unter anderem auch gegen Google bei der EU geholfen hat, von der Kanzlei Hausfeld, die wirklich wahrscheinlich die kompetenteste Kanzlei in Deutschland, wenn nicht Europa ist, bei, bei den ganzen Wettbewerbsthemen gegen Gafas. Deswegen wollte ich wirklich einfach nur verstehen, wie die Argumente aussehen würden da. Also es war gar nicht irgendwie als Anzweilrefung da. Vor allen Dingen will ich Leute auch nicht nicht die Courage, Leuten nicht die Courage absprechen, da irgendwie solche Beschwerden einzureichen. Das passiert viel zu selten, glaube ich, oder hat viel zu lange gedauert. Von daher soll jeder das gern äh, probieren. Und dann muss man halt rausfinden, ob das äh, das Bundeskartellamt dem stattgibt ähm, oder nicht. Und zwar, also die, die Fragen, die ich konkret, hat, konkret hatte, waren inwiefern wären Apple und diese Unternehmen denn überhaupt im gleichen Markt? Das, das muss nicht unbedingt gegeben sein, um Wettbewerb einzuschränken, aber das wollte ich gerne verstehen. Und da, da muss man wiederum natürlich verstehen, dass, wir haben das immer mal schon erwähnt, aber wir können es nochmal ausführlich erklären, warum das so vorteilhaft ist, wenn Apple Privacy für die Nutzer durchsetzt. Das beschränkt natürlich die Möglichkeit von App-Developern, mit Hilfe von Werbung ihre Apps zu monetarisieren. Also du, hast ja immer, du stehst ja vor der Frage, möchte ich eine App kostenlos machen und mit Werbung monetarisieren, also mit In-Game-Advertising zum Beispiel. Oder mache ich ein Subscription-Modell und die, die App kostet irgendwie 9,9 Cent im Monat und dann bekommt Apple davon halt 15 bis 30 Prozent. Und wenn ich Werbung auf iOS-Geräten jetzt dadurch ineffizienter mache, dadurch, dass das Tracking abgeschaltet wird, das heißt, dass weniger da Nutzerdaten zur Verfügung stehen, den Werbetreibenden, dann senkt sich der CPM, das heißt, es wird tendenziell weniger attraktiv, eine werbefinanzierte App aufzubauen. Und das wiederum treibt Entwickler dann in das Subscription-Modell, wo wiederum Apple, die selbst eigentlich kein Werbemodell haben, außer die Werbung im App-Store, daran partizipieren. Das heißt, insofern konkurriert man da oder hat schon ein großes Interesse auch. Und Ich würde schon sagen, das ist halt auch ein großer Vorteil, wenn du deine Geschäftsinteressen unter dem Privacy äh, primat irgendwie verstecken kannst. Ich finde das nicht fragwürdig, sondern das kann man ist immer sinnvoll, das mal transparent zu machen, dass Apple auch ein Geschäftsinteresse daran hat, Privacy zu verstärken oder Datenschutz zu verstärken. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr positiv, wenn das im Interesse einer Firma liegt, dass die Nutzer geschützt werden. Man kann aber dann zum Beispiel sich fragen, ob Apple in seinen eigenen Apps nicht doch Nutzerdaten erhebt und diese nutzen kann, während sie das für andere unterbindet, weil du würdest ja jetzt sagen, wenn die Deutsche Bahn, also du vergleichst jetzt den App Store mit dem Schienennetz, die Deutsche Bahn darf ja auch sagen, ihr müsst sichere Züge fahren und ihr müsst die einmal im Monat warten oder so, oder ihr dürft nur so und so schnell fahren auf, auf den Streck, auf bestimmten Trassen, um die Nutz, um unsere Nutzer, die wir über unsere Buchungsstrecken und so weiter, oder die wir transportieren über die Schiene zu schützen, dann müsste sich die, die Deutsche Bahn aber natürlich an die gleichen Regeln halten zumindest das wäre vielleicht der Ansatz.
1: Und ist die Annahme, dass sie das nicht tun? Na, ich
0: glaube, da wird uns schon unterstellt, dass Apple selber halt trackt. Und dann wäre es natürlich auch problematisch, wenn du sagst, wir machen allen anderen das Tracking schwer und wir holen uns nur einmal den Konsent des Nutzers bei der Installation, also mehr oder weniger ein, und dann tracken wir es durch alle unsere Apple-Apps. Das wäre dann tatsächlich äh, vielleicht problematisch. Ein anderes Argument ist, dass sozusagen mit dem GDPR wäre das alles ja schon mehr oder weniger implementiert. Das heißt, wozu noch zusätzliche Transparenz, wenn der Nutzer einmal zum GDPR zugestimmt hat? Da muss man sagen, die wären ja alle nicht so also aufgescheucht jetzt, wenn sie nicht befürchten würden, dass da die App-Tracking-Transparency deutlich besser wirken würde als das GDPR. Also das GDPR ist ja insofern bestenfalls unwirksam, wahrscheinlich sogar kontraproduktiv, weil insbesondere die großen Grafakonzerne konzerne dadurch mehr Daten bekommen, relativ gesehen. Und kleinere Apps es schwerer haben, den Konsent von denen, also die Zustimmung von den Nutzern zu bekommen. Und bei ATT weiß in Facebook zum Beispiel jetzt, dass, wenn der Nutzer gefragt wird, vielleicht äh, willst du, dass die, die App dich durchs gesamte Universum äh, trackt, dass dann irgendwie 60, 70 Prozent der Nutzer wahrscheinlich Nein klicken. So, und ähm,
1: ja, die Conversion ist einfach eine komplett andere auf dem Telefon. Genau, als und auf dem du, du kannst jetzt,
0: genau. Du kannst entweder sagen, ATT ist doch super, das ist der gleiche Spirit of the Law eigentlich, also es geht darum, Verbraucher zu schützen. Warum sollte man das, wenn man da eine effektivere Lösung gefunden hat, die besser funktioniert? Also, wo das gut Datenschutz eigentlich öfter durchgesetzt wird vom Nutzer, dann wäre das doch gut. Aber, dann würde man halt äh, aus, aus der Medien und Werbebranche argumentieren, dass diese Entscheidung halt nicht unter vollen, sagen wir, voller Mündigkeit über die Konsequenzen entsteht, weil, weil du eben nicht diese 14 Seiten GDPR-Belehrung äh, absegnest, sondern nur ein kurzes Statement, wo steht, die App möchte dich tracken, willst du, oder willst, willst du relevantere Werbung bekommen oder so?
1: Ähm, Aber und, wer ist denn der Kunde, den die Werbebranche verarschen möchte?
0: Ja, aber, das ist, aber die, die spannende Frage ist halt, ist, welches Consent ist wertvoller? Das besser informierte oder das, das verständlichere, kürzere? Das ist halt super schwer zu entscheiden, glaube ich. Und ich denke fast, dass, also eine der Konsequenzen könnte sein, dass das Kartellamt dann sagt, ihr könnt den Konsent gern noch mal einholen, aber der muss dann eben genauso mündig entscheiden. Und dann heißt, dann müssen dann wieder 14 Absätze darüber folgen, was jetzt genau getrackt wird und was mit den Daten passiert. Und dann weißt du wieder, dann klickt halt jeder, scrollt es durch und klickt akzeptieren. Beziehungsweise dann kann Apple natürlich wieder schlau die Defaults setzen. Es gibt diesen Spruch, Defaults matter. Also je nachdem, was dann auch der Standardbutton ist oder was, welcher Button ein bisschen dicker ist, kommt es darauf ab. Die Werbebranche will wen verarschen? Was meinst du damit?
1: Naja. Ich habe mir gedacht, wenn Apple wirklich so sicher ist, wie sie es gerne wären, was müssten sie dann bauen? Für mich persönlich. Und für mich müssten sie ein Produkt bauen, dass ich ohne Probleme dieses Telefon, diesen Computer entweder meinen Eltern oder meinen Kindern geben kann und weiß, die werden nicht über den Tisch gezogen oder da passiert nichts, was ich nicht möchte oder was sie nicht wissen oder... Was ich nicht zugestimmt habe. Das sind ja, aktuell sind das die beiden ja. Gruppen, Kundengruppen, die am meisten unwissend über irgendwas klicken. Absolut. Oder richtig. auf irgendwas klicken.
0: Absolut richtig. Gegenargument. Wie oft unterschreiben deine Eltern sozusagen im Offline-Leben etwas, was sie nicht 100% Prozent verstehen? Nicht oft. Also, lesen, sie lesen ja auch nicht die AGB auf der Rückseite des äh, Kreditkartenantrags oder so durch.
1: Weiß ich nicht. Würde ich schon, also, ich, ich glaube halt, also, Verträge sind. Und auch da werden Daten auf,
0: erhoben übrigens. Ne? Also. Ja,
1: klar, aber aber es sind doch, aber eigentlich müsste es doch so sein, dass man so mit so wenig und so einfach wie möglichen Verträgen irgendwie klarkommt. Und wenn man das Premium für das iPhone zahlt, dass man sich dann mit weniger Zeit, also weniger Zeit rein investieren muss, in a, was muss ich lesen und b was kriege ich für Werbeunterbrechung. Ja. Und deswegen sehe ich, als also als Apple-Nutzer natürlich, wenn ich jetzt eine App habe oder irgendwie ein Advertising-Business oder wie auch immer, dann ist das natürlich nachteilig. Aber so für das, was für das Apple stehen möchte, müssten sie eigentlich noch viel, viel mehr machen.
0: Ja, und ich meine, man muss ja auch sagen, Werbung wird damit ja nicht ausgeschaltet, sondern sie wird nur, also sie hat weniger Targeting-Daten zur Verfügung. Also deine Privatsphäre wird geschützt, du siehst trotzdem Werbung, die ist dann... Wahrscheinlich weniger relevant, es sei denn, dass es da neue Durchbrüche gibt bei der Technologie, relevante Werbung auszuspielen. Das war auch ein Argument, dass der Nutzer möchte eigentlich kostenlose Apps haben, die werbefinanziert sind. Also man möchte einfach nicht für alles bezahlen. Für die Wetter-App möchte man halt nicht Geld bezahlen. Aber wie gesagt, man kann ja weiter werbefinanzierte Apps bauen. Die Nur die, die Werbung ist, wird zumindest für einen gewissen Zeitraum erstmal nicht so effektiv sein.
1: Und glaubst du, dass das Ganze Apple, Facebook-Thema, so ein, ich würde jetzt nicht Krieg sagen, aber so eine Auseinandersetzung ist zwischen Mark und Tim. Mm,
0: nee, glaubst du, ich dass das, das so ein
1: bisschen persönlich ist?
0: Nee. Also prinzipiell also, zu dieser Beschwerde, ich finde es immer gut, sowas vertesten zu lassen und äh, vielleicht hat ein, ein Gericht oder das Bundeskartellamt da ja auch äh, eine andere Meinung zu. Ich bin so ein bisschen geneigt dazu zu sagen in in einer Querele, wo Facebook sich als Opfer geriert, ist es unwahrscheinlich, dass ich dann auf der Seite bin, ehrlich gesagt. Ja. Aber vielleicht muss Apple das transparenter machen. Das ist ja, kompliziert. Ich, ich glaube, also meine ganz persönliche Meinung ist, ich finde die Einfachheit und Verständlichkeit der Datenschutzbelehrung wichtiger als die Vollumfänglichkeit. Das ist ja ein bisschen wie, du kannst auch sagen, die, die, die Nährstoffe stehen halt auch auf jeder Packung im Supermarkt drauf. Und trotzdem reden wir ja darüber, ob eine Lebensmittelampel nicht schlauer wäre. So. Und warum willst, bei, beim Datenschutz sollte dann doch, gilt doch wahrscheinlich das Gleiche. Weil natürlich niemand, ja, also niemand, außer der hat ein berufliches Interesse daran, sich irgendwelche Datenschutzbelehrungen oder GDPR-Konsens durchliest. Und deswegen bin ich geneigt zu sagen, es braucht eben doch eine einfache Regelung und die Werbeindustrie muss halt bessere Werbeformen finden oder andere Anhaltspunkte oder eben sinnvolle Trigger schaffen, warum Leute eben freiwillig zustimmen, dass sie schönere Werbung haben möchten. Auch. Aber man, wo ich dann auch wieder dem ein bisschen Recht gebe, ist, Apple stellt halt wirklich wenig Platz zur Verfügung, um zu erklären, wo jetzt auch mein Benefit von einer von Einstimmung oder wo mehr, wären meine Vorteile, wenn ich einstimme bei dieser konkreten App.
1: Ja, ich hatte gedacht, dass man jetzt ziemlich viele kreative Wege findet oder sieht als Nutzer, wie die Apps versuchen, wieder einen Konsens zu bekommen. Allerdings hat Apple das auch verboten.
0: Du darfst nicht sagen, die, das Produkt funktioniert erst richtig, wenn du ja klickst.
1: Genau. Ja, ja es wird interessant. Ich habe ich habe gestern abgedatet. Ich habe jetzt einen super, also mit iOS 14.5 einen super neuen Podcast-Player. Wir haben jetzt Kapitelmarken im iOS. Also, das ist für unseren Podcast vielleicht, also für unsere Hörer, Hörerinnen gut. Ihr könnt jetzt nur noch die Sachen hören, die euch wirklich interessieren. Für, für Werber vielleicht schlechter. Und ich habe das Pop-up gar nicht bekommen, weil ich mein Telefon schon so eingestellt habe, dass ich die Frage überhaupt nicht bekomme.
0: Das heißt, du bist auf Default nein?
1: Genau. Ich bin auf Default nein. Ich wäre gerne auch noch auf Default. Dass ich überall kein Consent im Browser geben würde.
0: Kein Consent. Ja. ja. Mach das nicht. Oh, oh, ich, ganz und? ehrlich, ich sehe den Mehrwert, also ich sehe nicht relevantere. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Werbung relevanter ist. So, ich kann gut damit leben, meine Dame zu. wirklich,
1: nicht? glaubst du nicht, dass du dass dir die Produkte empfehlen werden, die du dann eher kaufen würdest?
0: Also ich glaube, dass die sozusagen nach ähm, Conversion-Maßstäben wahrscheinlich relevanter sind. Also gerade allein durch Retargeting. Ähm, aber ich nehme Retargeting jetzt auch nicht als so großen Benefit wahr oder das mir super, super relevante Wer ich, vielleicht müsste ich mal wieder wirklich irrelevant, irrelevante sehen, damit ich verstehe. Brauchst <wo> neues Problem Hobby. Problem ist, Ja, ich muss mal auf einen ganz jungfräulichen Browser gehen und dann schauen, was da für Werbung kommt. Aber gefühlt wird die nicht deutlich schlechter dadurch.
1: Und glaubst du, dass Facebook ein Gewinner aus der Sache wird?
0: Nee, das kannst du ja nicht. Für Facebook ist das so oder so schlecht. Also ich bin, ich kann mir gut vorstellen, dass sozusagen diese Beschwerde stattgegeben wird und dass es dann noch was abgeändert wird. Und wie gesagt, jeder hat sowieso die Berechtigung, sowas zumindest testen zu lassen. Aber ich glaube nicht, dass es wieder so weit zurückgerollt wird, dass Facebook da keinen Schaden mitnimmt, ehrlich gesagt.
1: Hast du den Artikel gelesen, wie die Geschichte zwischen Mark und Tim? Nee. Die müssen wir in die Show notes nehmen. Es ist sehr interessant zu sehen, dass die 2019 waren die zusammen auf dem Kongress, der auf dem, von einer Investmentbank organisiert worden ist. Und da hat Mark wohl Tim gefragt, was er machen würde. Also damals war. Achso, und er hat gesagt,
0: ich, ich würde nicht in diese Situation kommen. Nee, ja. das
1: war danach noch. So. Also da genau, da, da gibt es ein witziges Interview von, von, wo er gesagt hat, er wäre nie in dieser Situation. Mhm. Äh, aber vorher hat er gesagt ähm, zu Marc, ich würde an deiner Stelle nur noch die Daten erheben in deinem eigenen Produkt und auf alle anderen Daten verzichten. Und Marc ist dann wohl fast umgefallen und hat dann halt gesehen, dass er eigentlich kein Business mehr hat.
0: Ja, aber da, ganz ehrlich, also ein Großteil von der Werbung, ah, wenn du Instagram aufmachen würdest jetzt, ein Großteil der Werbung, die ich sehe, sind Konkurrenzprodukte von Dingen, für die ich mich tatsächlich interessiert habe. Also wenn ich Due Diligence mache, sagen wir mal, ich interessiere mich für ein, ein neues E-Bike und ich gehe auf die Canyon-Webseite und ich muss jetzt die Konkurrenten finden, um die irgendwie zu benchmarken und in Similar Web einzugeben. Neben sozusagen einem richtigen professionellen Vorgehen, ein, ein, die Abkürzung ist, ich gehe, nachdem ich auf äh, der Webseite von äh, irgendwie Cowboy-Bikes oder was weiß ich war, gehe ich ähm, auf Instagram und mir werden sofort irgendwie Ampler bikes und so weiter die ganzen äh, Konkurrenten angezeigt. So, gut,
1: macht er deine Arbeit <lacht>
0: einfacher. Genau. So Und die Daten hätte Facebook halt genau dann nicht mehr, ähm, die eben aus anderen Apps. Und das wäre dann schon ein, zu ihrem Nachteil. Wenn sie diese In-Market-Audiences, würden sie zum Beispiel sehr stark verlieren. Also wonach shoppen Leute gerade und wie kann ich ihnen Konkurrenten unterschieben? Oder wie kann ich Konkurrenten auf Leute bieten lassen, die gerade sich ein ähnliches Produkt äh, beschaffen wollen?
1: Na gut. Ich könnte mir vorstellen, dass die Influencer die mega aus der Nummer werden, weil die könntest du ja immer noch gut targeten. Also da kannst du halt sagen, okay, diese Influencer stehen für das Fahrrad und deswegen mache ich mit denen jetzt irgendwie einen Deal als Konkurrenzprodukt.
0: Hm, aber das wäre sehr inauthentisch, wenn die dann ausgerechnet das Konkurrenzprodukt. Aber, da aber weil die
1: Influencer so authentisch sind.
0: Yeah. Äh, an Influencern will Facebook jetzt aber auch äh, mit verdienen, übrigens. Äh, können wir gleich noch, äh, wir haben erzählen bestimmt noch was zu den Facebook-Earnings später. Ähm, nach denen da schaut, will Mark auch nicht mehr zuschauen, wie die alle an ihm vorbei Geld verdienen in Zukunft.
1: Ja, ich glaube, das, das muss er machen. Also, ich, wenn er, das ist ja der einzige Weg, um halt ein bisschen aus diesem Datenbusiness rauszukommen, indem er wirklich Transaktionen dann noch hat. Ja,
0: aber das ist halt das Risiko, dass, also einerseits da werden halt Milliarden Umsätze auf deiner Plattform gemacht, von denen du keinen Cent bekommst. Das ist uncool. Deswegen willst du als Facebook eigentlich am Influencer-Marketing partizipieren. Das Problem ist, wenn du da jetzt so eine Zwangssteuer erheben würdest, dann hast du, also läufst du Gefahr ausgerechnet jetzt, wo es 10.000 Alternativen gibt für Cre Creators, die dann zu verlieren. Das heißt, du musst dir ja mit Samthandschuhen anfassen im Moment, deine Kreativen. Und wenn, dann musst du ein Produkt mit extrem viel Nutzwert bauen, dass sie freiwillig irgendwie, dass das Brands dir Geld abgeben, um Influencers ja, zu finden. Du halt,
1: musst es halt wie TikTok machen. Du musst den Creatern sagen, du sollst, tanzt zu diesem Hashtag und du, wir spielen dir richtig viele Follower zu. Ja. Also, also und nochmal abzuschließen, Mark Tim, es ja. gab wohl schon mal ein Meeting vor zehn Jahren, da war Mark 26 und Tim halt 50 und die beiden könnten ja nicht unterschiedlicher sein. Also äh, Tim Cook hat halt Supply Chain, Chain optimiert. Also der hat halt und der der ist seit immer in, bei Apple, der ist halt ein super feiner Executive Großkonzern und ich kann mir super vorstellen, wie halt Mark da mit 26 irgendwie sich in den Meetings gegeben hat und alles und wie halt diese Kulturen so super auseinander gehen und dass es da halt schon Themen gibt. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich von der Presse auch schön aufgenommen. Also ist auch eine schöne Story und wir werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen es schön ja. sehen, wie sich das gegeneinander aufspielt. Ist
0: aber letztlich kein fairer Kampf. ne? Also ich meine, ich, Facebook ist komplett in der Hand von Apple und Google. Also wenn Google Chrome Privacy durch, durchdrückt und Apple iOS Privacy jetzt äh, halbwegs so streng durchbekommt, wie sie es gerade machen äh, in 14.5, dann äh, ist Facebook, also ja, kann Facebook schauen, ob sie irgendwie mit Innovationen oder Produkt nochmal was Sinnvolles hinbekommen äh, oder halt Payment endlich knacken, dann haben sie wieder gute Tracking-Daten, aber ansonsten sehe ich wirklich schwarz, langfristig.
1: Wie waren die Apple-Earnings?
0: Ähm, Apple hat gut performt, haben auf einem sehr hohen Niveau, die haben 90 äh, Millionen Umsatz gemacht, ja, und das schon ganz ordentlich. Und das ist alleine Steigerung von 54 Prozent. Äh, also Apple ist ja das teuerste Unternehmen der Welt, ne mit über zwei Trillionen US-Dollar oder zwei Billionen äh, auf Deutsch. Und da noch 54 Prozent zu wachsen auf 90 Milliarden, äh, nicht schlecht. Ähm, die iPhone-Verkäufe sind um 65 Prozent, also noch schneller gestiegen. Man hat sich ja so ein bisschen gefragt, ob die neue iPhone-Generation gut genug ist, ob es ohne China, ohne geöffnete Läden genug Leute ihr, ihr iPhone austauschen würden. Aber es wurde Apple mehr oder weniger aus den Händen gerissen. Vielleicht, weil ein paar Leute es für Clubhouse haben wollten. Aber tatsächlich ist Clubhouse so klein, dass es <lacht> im Großen und Ganzen keinen Unterschied macht. Aber man kann schon sagen, die, also die neue iPhone-12-Familie war wieder ein Kassenschlager. 65 Prozent mehr verkauft. Laptops, Macs. Erstmals mit dem M1-Chip von Apple sehr gut angekommen. Viele wollen genau, also für viele ist dieser M1-Chip jetzt nochmal der Grund, das Produkt zu wechseln auch. Ähm, da 70 Prozent, also noch mehr äh, Umsatz als beim iPhone und als bei Apple insgesamt, äh, Anstieg. Bei iPads sogar 79 Prozent Anstieg im äh, Umsatz. Ähm, natürlich getrieben von, äh, also gerade Macs und äh, iPads, auch von Homeoffice und Heimbeschäftigung der Kinder. Äh, eventuell so ein bisschen vom Zoom-Trend, da kaufen sich viele Leute, das als ähm, Extra-Gerät. Von daher hätte es wirklich nicht besser äh, laufen können. Und ausgerechnet aber das Service-Revenue, wo wir immer sagen, das ist jetzt besonders wichtig, dass das mal hochgeht, das ist auch mit 27% gestiegen, was eigentlich gar nicht schlecht ist. Aber im Vergleich zu dem, wie die Hardware jetzt wächst wie Unkraut, ist es halt tendenziell zurückgeblieben. Also es ist immerhin ein Fünftel des Umsatzes und der ist eben viel wertvoller, weil dem kaum Kosten gegenüberstehen. Das ist übrigens spannend. Äh, in dem einem, einem App-Store-Verfahren -App mit äh, Epic hat Apple gesagt, sie möchten die Unit-Economics vom App Store nicht offenlegen. Und zwar haben sie, Sekunde, das muss ich mal nachlesen, äh, die haben gesagt, disclosing of this information to the public at large could unduly confuse the securities market, also die die könnte die Börsen äh, verwirren, and maybe be misinterpreted by the media. Ähm, ich glaube, was, was sie sagen wollen, ist, dass die so obszön hoch sind die Margen des App-Stores, also dass da 95% cross Margin oder so äh, drin liegt, weil da irgendwie 50 Entwickler dran arbeiten, aber Milliarden reinkommen, dass sie sich dafür schämen, die im Verfahren, also öffentlich zu sagen, weil dann sagt die Presse halt, Apple macht hier mit ganz wenig Geldeinsatz äh, unheimlich viel Reibach und das hilft in dem Wettbewerbsverfahren. Äh,
1: ja, das siehst du auch beim Freischalten von den Apps. Also es ist wohl so, dass wenn du eine App freischaltest oder also wenn du eine neue App released, wird die ja freigeschaltet und mhm. wird kontrolliert. Aber das wird halt, ist ziemlich unstrukturiert eigentlich. Also du kannst, wenn du das erste Mal rejected wirst, kann es sein, dass du beim nächsten Mal, ohne wirklich was geändert zu haben, durchkommst, weil es eine andere Person anguckt und so. Und generell hat man das. Oder ich habe immer das Gefühl, dass die Software und alles, was bei Software so ist, also ob es beim Podcast ist, ob es bei Apps ist oder so, dass da noch, also das ist noch nicht das State of the Art super optimierte, super Team dahinter. Und das kommt da wahrscheinlich raus. Also ich glaube, und was man halt auch weiß, bei Apple, die werden das ähnlich gut wie ein wie andere. Große Tech-Firmen halt vor Gericht bis zum geht nicht mehr auskämpfen.
0: Ja, also die werden, ich meine, du kannst schwer sagen, dass das Trade-Secrets, also Geschäftsgeheimnisse sind. Ich, ich denke, sie werden es disclosen müssen. Und dann kommt halt raus, du hast Werbeumsätze im App-Store, du hast die Subscription-Umsätze und die Kosten des, der Entwicklung des App-Stores werden zumindest so, wie sie es normalerweise ausweisen, unter 5% oder unter 10% sein. Also die Grossmargin wird eine neuen vorne haben. Und das sieht dann so aus natürlich, als wenn sie damit unheimlich profitabel wären. Weil man muss aber natürlich sagen, das alles basiert ja auch in einem sehr guten Ökosystem, was sie über Jahre aufgebaut haben. Und so isoliert kann man das eigentlich nicht sehen. Von daher kann ich da beide Seiten verstehen. Ich, ich glaube nicht, dass es schützenswert ist. Ich verstehe aber, dass, dass Apple es nicht gern draußen haben möchte. Einfach, was meinst du,
1: ist das Ergebnis Ende des Jahres? Wird der App Store sich verändert haben? Wird es so sein wie bei iOS? Das Du den App Store haben kannst, aber die Apps auch außerhalb verkaufen kannst.
0: Mm, dieses also Side, wie heißt das? Side uh, Listing, die Side, gibt es einen Namen? Genau,
1: also du kannst ja zum Beispiel Discord, kannst du dir nicht in dem, also es gibt ja auch einen App Store auf dem MacBook ja. und da kannst du dir Software für deinen Computer runterladen. Aber die ganze Software darf auch hintenrum auf der eigenen Webseite verkauft werden. Also das ist ja der Grund, warum Hey und Basecamp sich so aufgeregt haben über Apple, weil sie halt Basecamp seit Jahren über ihre Software, also über ihre Webseite verkaufen an Firmen und das gleiche wollten sie halt mit Hey auch machen. Das wurde ihnen verboten. Und ich glaube, so, da möchte Epic möchte ja auch so hin, dass sie halt ihre eigenen in purchase purchases dass sie da selbst ein Payment oder sowas machen. Also wa, was glaubst du, wird das Ergebnis sein? Wird Apple irgendwie beigeben? Werden sie sagen, also wird Ende des Jahres es immer noch sein wie jetzt, also 30 Prozent auf alles und manchmal für kleine 15 Prozent?
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Also ich, ich weiß nicht, wie es aussehen wird, aber vor zwei Stunden hat live äh, Margrethe Vestager, die ähm, EU-Competition-Kommissarin, ähm, getwittert, our Plim was für ein Wein trinkst du? Ich darf nicht du? Trinken, ich muss ja gleich noch fahren. Ich trinke nur Wasser, vielleicht na, nicht
1: Besser Test, da fährst du doch heute. rein, ne? Ich, ich, ja, ich, ich, na, ich, ich, Glas,
0: ich nehme mir auf jeden Fall eine Flasche Wein mit. Ähm, mache ich nicht. Ähm, our preliminary conclusion, Apple is in breach of e EU competition law, Apple Music compete with other music streaming services, but Apple charges high commission fees on rivals on the App Store, blablabla, forbids them to inform of alternative subscription options. Also bei Apple Music sieht man das auf jeden Fall schon in Konkurrenz. Das könnte man auch auf, auf E-Mail beziehen, wo sie ein, eigene Lösung haben. Also ich halte es für unwahrscheinlich, dass sich bei Apple nichts tut. Was, glaube ich, relativ klar ist, dass bei Apple halt reguliert wird. Das heißt, es werden irgendwelche Auflagen gemacht, wie man das offener macht, dass man dieses site loading erlaubt, ähm, oder dass bei Produkten, wo sie konkurrieren, ähm, die die Take-Rate nicht nicht stark über dem Payment-Fee sein darf oder also ein bisschen mildere Mittel ange, angewendet werden. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es brutal einschränkend wird für, für Apples Geschäftsmodell, ehrlich gesagt.
1: Okay, Ich habe ja am Anfang des Jahres geglaubt, dass sich Apple verdoppeln wird, also die Aktie ja. bis Ende des Jahres.
0: Und wie weit bist du vorne inzwischen?
1: Horizontal. Ja. horizontales Wachstum.
0: Ja, und das macht aber auch fast wieder keinen Sinn, weil ich meine, Apple wächst jetzt mit 54 Prozent und hat, das ist, habe ich noch nicht erwähnt, deren Marge ist von, also die machen sonst mit 39 Prozent schon eine Traummarge. Also von jedem Dollar Umsatz bleiben 39 Cent übrig und das ist jetzt nochmal auf 42,5 hochgegangen.
1: Aber wie machen ähm, die das? Wieso?
0: Naja, weil, sie halt, weil die Margen der Produkte, also weil ein iPhone halt in der Herstellung nur 300, 400 Euro kostet ähm, und der Rest bleibt halt übrig. Du hast halt einmal eine Marke gebaut, womit du, also die, die Telefone sind schon deutlich besser und auch die anderen Produkte deutlich besser, ähm, aber du kannst halt eine hohe Prämie draufschlagen, ähm, weil Leute die Marke lieben und weil die Produkte auch einfach so gut sind und weil es ein Ökosystem ist, was halt besonders gut zusammen funktioniert. Also manche Dinge... Du bist halt als Konsument fast Preisnehmer und kaufst halt für was es kostet. Äh, ganz ehrlich, wenn ein iPhone morgen 1.800 Euro kaufen kosten würde, würdest du dir ja trotzdem kaufen.
1: Ich habe mir das Neueste tatsächlich noch nicht gekauft. Ja. Aber ja, das ist schon, das ist ein schönes Premium-Produkt. Ja. Äh, äh,
0: aber ich glaube mit deinen, äh, ich glaube nicht, dass du so falsch liegst. Ähm, also bei der Marke. Aber
1: die ganze Woche war da, die, also wir gehen ja später nochmal auf die Earnings und dann kommt bestimmt auch nochmal dein Disclaimer. Die ganze Woche war doch, alle haben super outperformed. Ja. Aber am Aktienmarkt tut sich nichts oder es geht nach unten.
0: Na, Apple ist 5% hochgegangen immerhin. Also es waren schon sehr gute Zahlen. Das also haben alle extrem, also Microsoft gute, alle anderen extrem gute Zahlen. Twitter nicht so gute, äh, und Spotify nicht so gute, aber ähm, die die Gafas haben schon extrem gute Zahlen abgeliefert. Und aber ja, die, dafür reagiert die Börse relativ wenig darauf. Und ich würde jetzt auch da nicht sagen, das war eingeprägt. Ich glaube, die sind einfach alle nicht mehr sexy genug. Weil alle wollen irgendwas, was 80% Prozent wächst und bitte Geld verbrennt. Und ich meine, wenn du jetzt sowas wie eine Rule of 40 anwenden würdest auf Apple, was gar nicht so viel Sinn macht in dem Fall, ne? Aber die wachsen mit 54% Prozent und haben eine 42,5% Marge, das ist komplett pervers. Und dafür dann in Anführungsstrichen nur mit dem 36-fachen des Gewinns, nicht des Umsatzes, des Gewinns. Das finde ich relativ fair. Natürlich wird jetzt auch nicht jedes Quartal ein neues iPhone-Quartal sein, aber es ist vergleichsweise fair bepreist. Also auf Gewinnbasis, nicht so wie andere Sachen auf Umsatzbasis. Von daher ähm, würde ich schon sagen, dass du da äh, mit deiner These gar nicht so falsch liegst. Aber irgendwie ist das alles nicht sexy genug, die Qualität äh, der, der Großen.
1: Und was soll Apple mit dem ganzen Cash machen? Die haben da jetzt irgendwie 200 Milliarden irgendwo rumliegen.
0: Ja. Schwer, was würdest du damit machen? Also das Problem ist ja, alles, was sie kaufen könnten, ist ein, eigentlich zu teuer. Also, äh, Netflix. Ja, aber kostet halt auch 200 Millionen oder so. 200 Milliarden, Entschuldigung. Ähm, und was ja. haben sie dann? Ja, Content. Dann würde ich eher Disney kaufen, glaube ich, äh, an ihrer Stelle. Weil
1: es mehr Premium ist?
0: Genau. Ähm, also ich glaube, was Sinn machen könnte, ist, irgendwelches Entertainment einzukaufen, was absoluter Luxus oder absolute absolut erstklassiger Content. Das könnte Disney sein, könnte erstklassiger Sport sein. Ähm, wodurch, Also die Frage ist ja, wie kriegst du noch mal mehr Leute ins Apple-System? Und das ist schon super schwer, glaube ich. Also wer das Geld hat und wer Bock hat, der hat eigentlich ein iPhone. wenn du einmal im Apple-System drin bist, dann nutzt du ja auch viele Produkte in der Regel. Und deswegen macht es, glaube ich, also ich soll nicht sagen, es macht Sinn, äh, deswegen ergibt es gar nicht so viel Sinn, jetzt noch irgendwas dazu zu kaufen. Ich wüsste auch nicht, wie ich das Geld ausgebe. Also am ersten würde ich es in Unterhaltung stecken, wenn ich glaube, dass ich mehr Service-Revenue damit generieren kann. Also kriege ich Leute in diese Apple One-Subscription oder Apple Music, Apple TV-Subscriptions rein, wenn ich nochmal deutlich bessere Inhalte kaufen kaufe. Ich glaube nicht an irgendwie Hardware, Paletten oder so. Es sei denn, du, baust, du kaufst ein Subscription-Model, was du sofort an 20% der Apple-Nutzer verkaufen kannst. Also wo 20% der bestehenden Apple-Nutzer, das sind ja ungefähr eine Milliarde, die Install-Base, wenn die das sofort aktivieren würden als Add-on, dann würde es Sinn machen. Auch Dann ist auch fast der Preis egal, den du zahlst. Das Problem ist aber, das muss dann ja perfekt integriert sein ins Apple-Universum. Und da hat Apple ja sehr hohe Ansprüche, wie Produkt, Produkte integriert sein müssen, was Software und Hardware angeht. Und das kannst du mit Zukäufen nicht machen. Und ich glaube, Apple hat jetzt ein paar Zukäufe gemacht, so irgendwie, bei, bei kleineren Firmen. Aber dass sie wirklich ein bestehendes Produkt, so ein Peloton oder Sonos integrieren, ich glaube nicht, dass das so einfach ist, ehrlich gesagt. Und
1: was wäre mit so einer Premium-Marke wie B&O?
0: Ja, sie haben ja Beats schon gekauft.
1: Ist ja kein Premium.
0: Ja, aber die Frage ist auch, da hast du halt einen Kopf, da hast du Kopfhörer und Hauseboxen, das können sie auch alles selber bauen. Und im Zweifel geben die Leute, geben den Apple-Produkten ja mehr Premium als den äh, Bang Olufsen produkten oder?
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Die, die Marge ist wahrscheinlich höher, wenn du die Apple draufst. Ja, das auf
1: jeden Fall. Ähm, Glaubst du, hm. dass wir in zehn Jahren über Apple so reden, wie wir über Nokia reden?
0: Nee, glaube ich, glaub ich nicht. Ich finde, weil sie schon äh, gute, gute, nicht immer, aber tendenziell gute Innovationen hinbekommen bei, bei Produkten.
1: Ja, ich glaube, die werden uns dieses Jahr auch noch überraschen. Die, es kommt die Brille noch, es kommt das Auto noch.
0: Ja, genau. Es kommt Was? AR, es kommt äh, die, das Auto. Genau, und was sie mit diesen 200 Milliarden, also die haben 200 Milliarden auf der Bank rumliegen und die kaufen natürlich Aktien damit zurück. Äh, damit pflegst du den Kurs. Äh, sagen wir, Selbst wenn deine Aktie nicht groß steigt, es gibt immer weniger Aktien, das heißt deinen Dividendenanteil, ach so, die Dividenden haben sie auch erhöht um 7%. Ähm, und das Gute ist, auf Aktienrückkäufe musst du halt keine, also du als Aktienbesitzer, als Apple-Investor, musst das nicht versteuern, sondern dein Papiergeld wird einfach wertvoller, weil der Kurs steigt kannst ja ein Geld dagegen leihen oder so, aber du hast keine Ausschüttung, keinen Gewinn, aber auf dem Papier wirst du reicher. Das ist für den Durchschnittsinvestor attraktiv. Und deswegen kaufen fast alle Gafas, haben irgendwie ihre Aktienrückkaufprogramme entweder aufgestockt oder neue angekündigt.
1: Macht Und, Facebook schon Aktienrückkäufe?
0: Ähm, ich, die haben letztes Jahr, glaube ich, eins angekündigt schon. Ähm, was willst du? Also, ja, das weiß ja niemand. Also die dürfen ja auch nichts mehr kaufen. Also Was, was sollen die sonst mit dem Geld machen?
1: Wie würdest du dich fühlen, wenn du eine, wenn du Aktien von einer Firma hättest, die Gewinn macht, aber ein Fünftel des Gewinnes kommt daher, weil der CFO mit ein bisschen Bitcoin rumtradet?
0: Ja, du spielst natürlich auf Tesla an. Also A würde mir sehr nicht passieren, dass ich Tesla-Aktien hätte. <lacht> ähm, Im Gegenteil. Also als äh, Disclosure äh, oder Disclaimer: äh, Ich äh, habe immer noch eine Short-Position auf Tesla, mit der ich meistens Schon Geld verliere.
1: Schon immer noch?
0: Ja, ist doch eine meiner drei Absicherungen. Bio Ach, ich habe hab gedacht,
1: das hättest du jetzt langsam gecheckt, dass das nicht passiert. Ja, ist im
0: Moment ausnahmsweise mal ganz leicht im Plus. Okay, ähm, darf ich
1: fragen, wie viel Prozent deines Geldes hast du schon in die Absicherung von oder äh, mit Tesla-Shorts verloren? Ein Prozent? Mehr. Okay, darüber möchte ich nicht weiter reden, nicht. Aber ich kann davon nur
0: abraten. Also. Also genau, die Tesla hat jetzt für, hatte ja für 1,5 Milliarden, also hat mehr Geld in Bitcoin gesteckt als in Forschung und Entwicklung. Und jetzt haben sie 272 Millionen, glaube ich, wieder verkauft und damit 100 Millionen Gewinn durch Kryptohandel gemacht. Angeblich, um die zu beweisen, dass das ein, ein gutes, liquides Mittel der Geldhaltung wäre. Also man hat nur, nur getestet, ob die Märkte auch beim Verkauf das wieder aufnehmen können. Und zumindest hat man das dann so äh, dargestellt. Ich glaube, so stolz ist man darauf nicht. Eine Sache, die dafür spricht, ist, dass man im Geschäftsbericht, also in den Quartalszahlen, den das hat übrigens Jamie Powell von F Financial Times äh, rausgefunden. der hat in der Alpha will äh, kampagne oder Kolumne geschrieben, das äh, können wir auch verlinken, und zwar hat Tesla den Paragraph, wo der Bitcoin-Sale erwähnt ist, als JPEG eingefügt in das, äh, in das PDF. Das heißt, man kann das sozusagen mit der Maus nicht markieren, weil es halt ein Bild ist und keine Buchstaben. Das heißt auch, man kann es beim Durchsuchen des Dokuments nicht finden. Oder auch wenn man bei Google, also PDFs können ja auch indiziert werden bei Google. Und wenn dann bei Google Tesla Bitcoin-Sale suchst, dann würde es zumindest dieses PDF nicht gefunden werden weil das nur ein Bild innerhalb der, des Paragraphen ist. Entschuldigung,
1: ich habe dich nicht verstanden.
0: Entschuldigung. Das ist
1: Alexa, bitte Ruhe. Das Mikrofon ist ausgeschaltet.
0: So, jetzt, jetzt leise. Genau, auf jeden Fall haben sie es offenbar versucht, so gut wie möglich uh, unkenntlich zu machen. Das spricht jetzt nicht dafür, dass sie super stolz auf sind. Aber was ich viel bedeutsamer finde, als dass sie 20% des, des ausgewiesenen, also sie haben 800, 438 Millionen uh, Gewinn gemacht, dieses Quartal. Davon 100 Millionen, wie gesagt, durch diesen äh, Bitcoin-Spekulationsgewinn. Und was spannender ist, dass 120 Prozent des Gewinns, also mehr als der Gewinn, wieder durch Regulatory Credits-Verkäufe, äh, also dass sie Verschmutzungsrechte an andere Autohersteller bauen, äh, generiert wurde. Das heißt?
1: Kannst du irgendwie ein konkretes Beispiel geben? Ich hatte überlegt, wie das... Also ich weiß, warum das heißt, sie das machen, aber Fiat Chrysler
0: baut weiter Dieselautos oder Benziner ja. und damit sie das dürfen, also damit
1: Klar, Tesla dieses die
0: Geld verdient, muss weiter ein verschmutzendes Auto auf die Welt kommen. Und sonst ja. würde Tesla das nicht bauen können. Oder nicht?
1: Genau, die, 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 die Frage ist, wie man, würde man es anders sehen? Also ist es beispielsweise so, dass man in ein Startup investiert aber und das Startup äh, verdient eigentlich kein Geld mit ihrer Software oder mit ihrem E-Commerce, aber mit der Tatsache, dass sie irgendwie Büroräume untervermieten oder sowas. Also das ist ja, das eine hat ja mit dem anderen eigentlich überhaupt nichts zu tun.
0: Ja, ist vor allen Dingen, es ist sogar eigentlich gegen, also du kannst das rechtfertigen, dass du sagst, das ist eben sozusagen das Mittel, zum Ziel, den Planeten zu retten, ist, die Finanzierung von Tesla zu erledigen, indem wir anderen Leuten das Recht, Verbrennerautos zu bauen, verkaufen. Weil wir, wir erfüllen unsere, also es gibt in den USA eine Quote, du so und so viel Auto, so viel und so viel Prozent Elektroautos bauen. Wenn du das nicht tust, dann brauchst, musst du diese, kannst du diese, sagen, handelbaren Rechte eben verkaufen oder ankaufen. Und in dem Fall ist halt so das Ford oder, wie gesagt, Fiat Price oder wer auch immer dann diese Rechte kauft, damit sie weiter nur Benziner bauen können oder überwiegend Benziner. Und wie gesagt, dann kannst du sagen, das, das führt immerhin dazu, dass Tesla finanziert werden kann und dass weiterhin Druck aufgeübt wird auf die Automobilindustrie und dass mehr Elektroautos auf die Straße kommen. Aber im Moment heißt das auch, dass eben mit Teslas Willen und Profit mehr Verbrenner auf die Straße kommen. Das lässt sich meiner Meinung nach nicht leugnen. Und letztlich ist das ein bisschen, als wenn du sagst, ähm, du investierst in was, was Bäume pflanzt, aber für jeden Baum, das es pflanzt, darf halt irgendwo ein Flugzeug in die Luft äh, starten oder davor woanders einer abgehackt werden. Ähm, und das ist unser, unser Flywheel. Ich weiß nicht, ob das so überzeugend ist. Ähm, naja, aber das, also faktisch, es wäre ohne dieses Verkauf, ohne diesen Verkauf der Verschmutzungsrechte. Und äh, das ist ja letztlich eine staatliche Subvention. Ähm, wäre Tesla weiterhin unprofitabel. Womit ich nicht sagen will, dass es eine schlechte Firma ist ähm, oder dass Tesla nicht überleben wird, äh, wird es natürlich ganz sicher. Ich halte es aber trotzdem weiterhin für sagen, viel zu hoch bewertet. Und sie konnten halt noch nicht nachweisen, sagen, dass man profitabel Autos bauen kann, langfristig. Und genau, da hat er, noch, ange also er hat noch zwei lustige Statements äh, gemacht im, im Earnings Call. Das eine ist, sie haben angekündigt, dass ähm, innerhalb der nächsten zwei Wochen den ähm, ist ein Mindblowing-Update zum full Self driving geben wird. Also dass der Autopilot nochmal deutlich besser wird anscheinend.
1: Also es gibt dann weniger Tote, oder wie?
0: Wer weiß. Es soll Mindblowing werden, was immer das heißt. Und es soll in zwei Wochen kommen, was meistens heißt, es dauert noch zwei Jahre. Genau. Es gab einen Unfall in den USA, wo ein Tesla ähm, von der Straße abgekommen ist und niemand am Steuer gefunden wurde. Man kann auch relativ sicher sagen, oder das ist relativ wahrscheinlich, dass der Autopilot nicht an war, weil wenn man sich das auf Google Maps anschaut, hat die Straße, auf der das stattgefunden hat, keine Begrenzung, also keine Seitenstreifen. Und dann kannst du den Autopiloten eigentlich nicht aktivieren. Kannst du eigentlich auch nicht, wenn niemand am Steuer sitzt. Aber da hat Consumer Reviews oder irgendein so Verbrauchermagazin in den USA gerade ein Video auf YouTube gezeigt. Ob das so schlau ist, muss man sich auch fragen, weil wie man das umgehen kann, also wie man trotzdem ohne Fahrer am Steuer den Autopiloten austricksen kann.
1: Ja, Moment, zu dem zu dem Unfall. Also ein Auto gehört ja meistens einer Person. Ja. Also das Auto hatte einen Unfall und die Person ist verschwunden oder hat gesagt, sie ist gar nicht gefahren. Oder wie?
0: Na, es saßen, einer saß auf dem Beifahrersitz und einer hinten offenbar und keiner am Steuer.
1: Und, und beide tot. Beide tot. Oder? Beide
0: verbrannt. Ja. Das verbrennt, oh. also die Batterien brennen äh, relativ teuflisch. Also man hat irgendwie Stunden, äh, mehr als, ich glaube mehr als zwölf Stunden gebraucht, das Ding zu löschen hat dann Tesla auch angerufen, wie, wie man die eigentlich ausmacht, die Dinger, äh, wenn die Batterie brennt. Die meinten dann am besten, äh, ausbrennen lassen ist einfach. Also nachdem die äh, irgendwie 100.000 Liter Wasser darauf geschüttet hatten schon, ähm, hat äh, Tesla gesagt, äh, ausbrennen ist besser. So geht eh nicht aus. <lacht> äh, geht immer wieder an, die Batterie. Kann ähm, ich
1: irgendwas jetzt auch mal announced, dass Au Elektroautos nicht mehr in Tiefgaragen stehen sollen oder so?
0: Hm, äh, ich habe hab meinen gerade aus der Tiefgarage abgeholt. Ist, ja,
1: ja aber Stell dir vor, du wohnst in einem Haus und auf einmal brennt das Auto unten. So ein Tesla brennt in deinem Wohnhaus unten. Ja, so
0: so oft brennen die tatsächlich gar nicht äh, ab. Und ich meine, auch Benziner brennen ja. Wenn, wenn ich den gegen einen Baum fahre, fahr, brennt auch mal ein Benzin. Die explodieren nicht so schön wie im Film, aber brennen nicht? tun die schon auch. Ja. Aber sind tatsächlich sehr schwer <lacht> sehr schwer äh, zu löschen. Und das zweite lustige war, achso und äh, noch, noch ein anderer Fakt, mit diesen äh, Milestones, die er erreicht hat, hat Elon Musk sich auch wieder für einen weiteren 11 Milliarden äh, Options äh, Payout qualifiziert. Das, äh, sehr das, hoch heißt,
1: er, das heißt, er und sein CFO machen sich die Taschen voll, weil sie Bitcoin verkaufen und somit ihr, ihr Bonus abkassieren?
0: Einerseits das, andererseits wird mit Storytelling halt der Börsenkurs immer schön hochgehalten und letztlich diese Optionen hängen immer vom Börsenkurs ab, wie wertvoll die werden. Das heißt, er hat immer ein hohes Interesse. Äh, da gutes Marketing für die Firma zu machen. Aber das muss man ihm ja nicht, auch nicht, äh, halten. Gegenhalten.
1: Ein Genie, also kein anderer spielt Twitter so gut wie, wie Elon.
0: Was ich spannender finde, die, die Zahlen waren ja jetzt nicht so großartig und ja, die gesamte Automobilindustrie hat riesige logistische Probleme. Also das fängt mit diesen Chips an, die gerade aus China nicht in ausreichender Menge bezogen werden können. Andere Zulieferbetriebe, die durch äh, Covid äh, eventuell eingeschränkt sind. Also dass die Supply Chain disrupted ist. Ähm, und in seiner üblichen Bescheidenheit hat er im, im Earnings Call gesagt, dass er dieses Quartal Probleme gelöst hat, die den Zweiten Weltkrieg trivial erscheinen lassen. Es ähm, gut, dass die 16 Millionen Amerikaner, äh, die im äh, Zweiten Weltkrieg gedient haben, äh, das größtenteils nicht mehr hören müssen. Ähm, vielleicht sollte man ihm äh, zwischen Lincoln Memorial und Washington Monument auch noch ein Elon Musk-Statue errichten für seinen unermüdlichen Einsatz. Äh, naja, und die, äh, die Fabrik in Grünheide äh, öffnet auch nicht ganz so schnell äh, wie gedacht, sondern erst Öffnet die überhaupt? Ja, 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 bestimmt. Erst, also Hat sich ein bisschen verschoben. Einfach. Ja. So, wir wollen ich auch, auch Politics, äh, oder nicht, nicht unnötig viel über äh, Wir sagen es sonst immer vorher schon, aber das hat viel guten Wandel in der Autoindustrie gemacht. Äh, so. Inhaltlich finden wir das auch sehr gut, was also diese Tassenspielertricks mit dem JPEG im äh, Adobe-Dokument, da habe ich auf Twitter gesagt, ich glaube, oder auf LinkedIn, das ich finde das schon gefährlich. Ne? Also mit solchen Tricks ziehst du den nächsten Nikola-Fraudster äh, hoch. Und ich meine, das wird irgendwann in der nächsten Generation Wirtschaftsbücher stehen, äh, wenn da irgendwie irgendwelche Promis wieder loben, was für ein Vorzeigeunternehmen Tesla ist und was für ein riesen Visionär Elon Musk ist. Und dann hast du irgendwie solche Tricks, die dann irgendwie als mittelsten Zweck erklärt werden. Und so ziehst du Leute groß, die auch später irgendwie das Gesetz beugen und irgendwie tricksen. Und ich glaube, Nikola war ein gutes Beispiel dafür, dieser elektro -Truck, der nicht mal fahren konnte und den Berg runtergerollt wurde. Das ist letztlich ja auch nur eine Täuschung. Und ich finde die, sagen die die Governance von Tesla weiter hoch besorgniserregend. Deswegen würde ich diese Aktie auch nicht besitzen wollen. Shorten tue ich, sie, weil ich sie für überbewertet halte. Da hatten wir auch noch eine gute Hörerfrage übrigens.
1: Genau, Jannik hat uns gefragt, ob wir glauben, dass die deutschen Automobilkonzerne eine Chance neben Tesla in der Zukunft haben. Oder ob jetzt dieser Elektromobilitätsaufschwung nur ein kurzer Ho Höhenflug war. Weil in den letzten Wochen hat sich ja Volkswagen und Daimler eigentlich ganz gut entwickelt.
0: Genau, also ähm, und jemand anders meinte, glaube ich, noch, ob... ob Tesla von der Technologie nicht schon viel zu weit weggeflogen wäre und äh, so ein krasser Technologieführer. Dazu muss man sagen, ich glaube, beim Elektroantrieb hat Tesla tatsächlich noch äh, irgendwie ein paar Jahre Vorsprung. Beim Full-Self-Driving ist Tesla nach meinem Verständnis nicht der äh, Technologieführer. Also die und, die und äh, Waymo und Baidu. Also äh, entweder chinesische Unternehmen und Google Waymo ist äh, angeblich auch technologisch eigentlich viel, viel weiter. Tesla hat den großen Vorteil. Waymo
1: Vorte hat jetzt zwei neue CEOs.
0: Ja, es wird bald marktreif werden, ne? Also es wird bald darum gehen, Waymo an, an andere Autohersteller zu vertreiben. Äh, vielleicht deswegen. Aber technologisch ist Waymo eigentlich weiter. Tesla hat den großen Vorteil, dass sie natürlich unheimlich viele Kilometer äh, gefahren haben mit dem Auto und viele Daten haben. Aber technologisch sind die jetzt beim Full-Self-Driving nicht so viel weiter, selbst als europäische Hersteller, die das äh, probieren. Da würde ich jetzt nicht von echter Technologieführerschaft äh, reden. Beim, beim Elektroantrieb vielleicht schon eher oder bei der Batterietechnologie. Also was ja krass ist, ist, dass, du, du sagst richtig, die deutschen Automobilbau, Automobilbau haben schon ein bisschen angezogen, das stimmt. Aber die traden immer noch mit einem 8, 8er, 9er Kursgewinnverhältnis. Das ist für heutige Standards schon extrem günstig. Also, sie sind alle, und vorher waren sie halt noch günstiger, die sind alle gepreist, als würde die Autoindustrie nur noch einen Bug runtergehen und Tesla dabei zuschauen, wie sie jedes dritte Auto auf der Welt verkaufen. Und ich glaube, das wird halt nicht passieren. Also du wirst, Tesla wird nicht mehr als am besten Fall 20, vielleicht 25 Prozent Marktanteil bekommen, aber es wird wahrscheinlich unheimlich preisweite äh, chinesische und äh, südostasiatische. Äh, Elektroautos geben, also der die das letzte Elektroauto von Daimler, der EQS, wurde extrem gut aufgenommen, was Reichweite, was Beschleunigung, was Verarbeitung angeht. Genau,
1: ich daher, glaube, dass wo, Reichweite und Premium auf jeden Fall noch ziehen werden. Also ich sehe für Porsche und für Daimler sehe ich relativ gut in die Zukunft. Ich glaube, Tesla wird sich sehr viel mit Volkswagen bekämpfen. Also mhm. für mich ist das ungefähr das gleiche Preissegment bald. Also man möchte, Teslas sehen ja alle gleich aus, So, die sehen alle nicht so schön verarbeitet wie unsere deutschen Autos. Mhm. Oder auf jeden Fall wie die Premium. Ich glaube, das merken die Kunden. Auf der anderen Seite sieht man in der deutschen Automobilindustrie halt, dass da sehr viele immer noch sich sehr erfreuen, wenn ein Auto blubbert und durch den Tunnel fährt dass man dieses dass man diesen kulturellen Wandel hat und ich sehe halt auch dieses Software Thema nicht. Ähnlich wie bei Apple ist, ist halt auch ein Volkswagen oder, und alles sind für mich Hardwarefirmen und dieser Schritt wirklich Software zu machen, den sehe ich irgendwie schwierig. Bei Volkswagen gibt es jetzt einen neuen Hire fürs IT Resort, da kommt jetzt jemand von McKinsey, mhm. da, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg dafür ist. So da sehe ich schon ein bisschen, bisschen Sorge. Also diese kulturell und und Software.
0: Die Frage ist halt, wie wichtig ist denn Software auch für deine Eltern zum Beispiel oder für? Es gibt ja auch Leute, ja. Generationen, die sich neue Autos kaufen noch, die auch sagen, das ist mir alles zu viel Knöpfe und zu viel Bildschirme. Also ich kann mit diesem Bildschirm, mit dem Tesla-Bildschirm können meine Eltern nicht umgehen, glaube ich. Das kann man bestimmt lernen, aber das ja. schreckt sicherlich einige Generationen noch ab. Und die, die junge Generation, zumindest die junge urbane Generation. Ich glaube, die will eventuell auch zumindest zum Teil kein Auto mehr haben, zumindest bis sie Kinder hat. Also das muss man erstmal mal sagen. Das großes Makroproblem des Automarktes ist, dass mit mehr Mobilität und Elektromobilität und autonomer Mobilität müsste der Automarkt eigentlich kleiner werden, weil du weniger Autos brauchst, wenn die verfügbarer werden, wenn sie autonom fahren. Also es gibt immer weniger Gründe, noch selber ein Auto zu besitzen. Sowieso und gerade, wenn die autonom werden. Das heißt, der Markt insgesamt ist wahrscheinlich rückläufig. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich in Emerging Markets Leute noch eine große Bevölkerung, die gerne das erste Auto haben möchte. Ähm, aber die kaufen es wahrscheinlich weder bei Tesla noch in Deutschland. Trotzdem glaube ich nicht, dass die deutschen Autobauer jetzt so meilenweit entfernt sind. Ich glaube schon, dass sie bei der bei Software und so noch äh, noch weit entfernt sind. Aber das ist aufholbar, äh, glaube ich. Allein von den Forschungsausgaben. Tesla gibt wie gesagt 1,4 Milliarden aus, weniger als für Bitcoin. Allein VW gibt das Zehnfache für Forschung und Entwicklung aus. Jetzt das, das kann man sagen, vielleicht stellen sie sich ein bisschen doofer an oder forschen an den falschen Sachen oder machen das ineffizienter, aber es ist unwahrscheinlich, dass du mit 14 Milliarden nicht irgendwas Sinnvolles erfinden kannst äh, über die Zeit, selbst wenn du vielleicht, und bisher gab es auch gar nicht den Incentive, äh, sozusagen in Richtung bessere Software und in Richtung Elektro zu gehen, weil der, der Staat hat es nicht gefördert. Äh, sie wollten weiter ihre ihre Diesel- und Verbrennerlinien sozusagen monetarisieren, oder die alte Modellpalette. Das heißt, es gab überhaupt kein Incentive, jetzt noch mehr Geld in Elektroforschung zu stecken. Jetzt ist der Incentive inzwischen aber durch Tesla und durch Förderprogramme deutlich höher, das zu tun. Und wenn du jetzt diese Werbegelder, und es ist bei VW 14, bei Daimler ungefähr die Hälfte, bei BMW nochmal die Hälfte, also irgendwie 14, 7, 5, 4 oder so, an Milliarden, also zusammen 25 Milliarden, die für Forschung und Entwicklung ausgegeben werden, da wird schon was Sinnvolles bei rauskommen, glaube ich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, also, oder ich sehe noch nicht, wo Tesla dauerhaft jetzt 10x bessere Autos baut. So. Und das bauen sie ja schon jetzt nicht mehr. Sie sind bestimmt zweimal besser, aber nicht zehnmal besser. Und die die Lücke wird sich schließen und damit wird sich auch die Lücke in der Bewertung schließen. Also dass, dass du deutsche Autobauer mit achtmal KGV tradest und äh, Tesla mit keine Ahnung wie viel, 100 hundertmal, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, ein Dauerzustand wird, ehrlich gesagt.
1: Ich habe gerade nochmal auf die Predictions 2021-Seite geschaut und da hatte ich geschrieben: Apple macht Tesla zum Palm Pilot. Ich glaube, das, das, das glaube ich weiterhin. Also ich glaube, dass Apple aber auch die deutschen Luxushersteller für Tesla, also sich bedanken bei Tesla, dass sie so viel gemacht haben. Aber Tesla muss sich einfach, also wenn sie das wirklich mit den Autos machen wollen, dann müssen sie sich darauf noch mehr fokussieren. Also dann will man einfach auch keinen Earnings Call haben, in dem es nicht um Autos geht.
0: Mm, ja, das ist die Frage, was sie gerade hinter den Kulissen bauen. Ich glaube eher noch an Plattformen. Du glaubst an äh, eigener OEM, also eigener Autohersteller. Das wird spannend bleiben.
1: Ich habe die Woche ein bisschen Podcast gehört und da gab es einen Podcast, da hat eine Person zwei Lieblingsaktien erklärt, und dazu gesagt, dass sie für beide Firmen Insights hätte und deswegen diese Aktien halten würde und empfehlen würde. Ich habe mich gefragt, ob man das überhaupt darf. Also ist Insiderhandel in Deutschland nicht strafbar?
0: Äh, Insiderhandel ist strafbar, ja. Die Frage ist, ob Insights immer gleich Insider heißt. Also Insiderhandel ist eigentlich definiert, dass du Kursbewegende Information als Angestellter, Gesellschafter oder beruflich mit dem Unternehmen befasster ähm, Mensch nur ausnutzt. Aber äh, genau, es
1: hat sich so angehört, als ob er immer hinter die Kulissen gucken kann.
0: Da, dann ist die Frage, genau, es gilt erstmal, sagen wir, du bist Gro Hauptgesellschafter und du weißt mehr, dann musst du das äh, deklarieren oder dann musst du eben anmelden, dass du gehandelt hast. Äh, logischerweise als Vorstand und so weiter. Wenn du irgendwie Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsberater, äh, Wirtschaftsprüferberater, Steuerberater bist, dann darfst du diese Informationen äh, logischerweise nicht nutzen. Ähm, aber die müssen halt nicht öffentlich sein, das heißt wirkliche Insights. Und die Frage ist, eigentlich darf der CEO oder wer auch immer das ist in dem Unternehmen, darf diese, wenn diese Informationen kursbewegend sind, darf das Unternehmen die eigentlich nicht rausgeben. ohne Also wenn, wenn die kursbewegend sind, dann musst du sie per Ad-Hoc-Publikation in Deutschland herausgeben. Das heißt, ähm, eigentlich macht den Fehler in dem Fall die Firma, wenn sie jemandem, äh, also wenn ein Fondsmanager zu Gast ist, dann dürfen sie ihnen ja auch die Strategie mal erklären. Ne? also Sie können sagen, dürfen jetzt keine Informationen, die der Markt nicht hat, äh, verschenken, wenn die kursbewegend sind, wie gesagt. Aber dass sie einem Fondsmanager äh, oder jemand anderem mal, die Strategie erklären. Das macht man ja auf Konferenzen oder so. Und dann sind sie auch so, wie sie öffentlich, die Informationen. Das ist alles möglich. Wenn es wirklich Insights wären, wie äh, Tesla baut morgen Helikopter oder keine Ahnung, äh, Apple fängt an, Kreuzfahrtschiffe zu bauen äh, für die Rentnergeneration der Apple-Fanboys. Das, <lacht> das wären kursbewegende Informationen theoretisch. Und das darf dann eigentlich nicht ohne vorherige Publikation weitergegeben werden. Aber, wie gesagt, Insights sind nicht immer Insiderwissen. Aber vielleicht wollte sich jemand auch ein bisschen wichtiger machen.
1: Also ist das so ungefähr, wenn ich neben einem Promi zufällig vorbeilaufe und dann am nächsten Abend beim Bier erzähle, ich war mit dem joggen.
0: Ja, es gibt übrigens viele Berufsgruppen, die deswegen nicht trainieren, also als, als, Berater irgendwie bei einem BCG oder McKinsey darfst du manchmal nicht in bestimmte Unternehmen oder auch gar nicht investieren. Und tatsächlich wird Insiderhandel sehr sehr schwer verfolgbar. Also hat eine riesen, äh, riesen Dunkelziffer oder schlechte Aufklärungsquote. Weil was du machen kannst ist, und auch das wäre verboten, also ich, ich ich sehe, also ich weiß, dass irgendwie ein großer Fonds ein Unternehmen von der Börse nehmen würde, dann könnte ich dich ja anrufen und sagen, kauf mal die und die Aktie. So. Weil dann irgendwie mit einem 30, 40 Prozent Anstieg, sobald das öffentlich wird, zu rechnen ist. Auch das wäre verboten. Und also ich nehme das persönlich sehr ernst, um das auch gleich vorweg zu sagen, weil es meine Geschäftsgrundlage ist und weil, weil es verboten ist eben. Aber so kannst du das wahrscheinlich relativ einfach machen. Wenn du es schaffst, ist es sozusagen, dass dieses Telefonat nicht nachverfolgbar ist, oder dass es eben irgendwie auf dem Golfrasen passiert oder so. Deswegen es gibt, es wird immer Insiderhandel geben, nämlich weil Leute sozusagen quatschen und die Leute dann die Verbindung schwer herzustellen ist. Aber Banken müssen das melden, wenn jemand, ver also sagen wir, du kaufst jetzt einer kleinen deutschen Firma auf einmal äh, Call-Optionen äh, in großen Umfang, einen Tag bevor die, bevor, keine Ahnung, Apollo, die von der Börse nehmen will. Ähm, dann wird sich eventuell die Börsenaufsicht mal bei dir melden oder sogar deine Hausbank ähm, und nachfragen, aufgrund welcher Hypothese du das denn gemacht hast. Genau.
1: Okay, also ich merke mir, wenn jemand sagt, er hätte Insights, dann möchte er einfach nur auf Wichtig tun.
0: Na, oder ist nicht so schlau und macht sich eventuell äh, strafbar. Äh, eine, eine der beiden Sachen, würde, würde
1: ich sagen. Aber das wäre ja öffentlich nicht so schlau. Ja. Na, Wahnsinn. Äh, apropos nicht so schlau. Schemath will irgendwas machen. Der, der hat äh, mal kurz auf im Tweet erklärt, wie man vernünftige Tax Rates machen sollte. Hast du das dir angeguckt? Äh, ja, Geht grob, er weiter in die Politik?
0: Ähm, ich glaube, er berät nur gerne ungewollt äh, alle möglichen Leute. Ich habe den jetzt nicht vor Augen, aber grob gesagt, das ist so ein nach Zeit degressiver Steuersatz für Capital Gain Steuer, also Kapitalertragssteuer. Und im ersten Jahr, also wenn man eine Aktie weniger als erst ein Jahr hält, soll man 75% Steuern zahlen? Und das geht irgendwie auf zehn Jahre runter auf null. Also nach zehn Jahren darf man die Capital Gains komplett behalten, oder?
1: Aber Moment, wie wäre das denn bei seinen Specs, bei denen er jetzt überall aussteigt? <lacht> ja, man muss
0: dafür, das, also ich wollte nicht rumtrollen, aber es war eine, eine meiner sozusagen intuitiven Reaktionen, war auch, ob er sich gerade dafür bewirbt, dass er seinen Virgin Galactic Gain, den er, die er sehr schnell liquidiert hat, nachdem er Privatanleger da reingetrieben hat, ob er da jetzt direkt 75 Prozent drauf abgeben möchte.
1: Ja, aber auf den ersten Blick sieht das für mich eigentlich ganz gut aus. Es ist schlecht für alle Robin Hoods und Trade Republics und so, für mhm. die, die irgendwie Daytraden wollen. Mhm. Aber für jemanden, der irgendwie Geld zur Seite legen möchte und langfristig investiert und darauf keine Steuern zahlt, scheint das doch sinnvoll zu sein.
0: Ja. Ich meine, das kannst du jetzt, ich kann die auch jetzt halten, dann muss ich auch keine Kapitalertragsteuer. Die fallen ja erst an, wenn ich verkaufe. Das ja. heißt, ich kann ja, wenn ich sie lange halte, fallen die eh nicht an.
1: Das Problem äh, ist für junge Leute, die vielleicht schneller Sachen verkaufen wollen, weil sie eine Immobilie kaufen wollen oder sowas. Die haben ja, dafür sollte Kraft, man leider. Aktien halt
0: auch nicht nutzen. Das das wird unser kurzer Disclaimer heute. Dafür sind Aktien nicht das richtige Mittel, wenn man fünf Jahre ein Haus kaufen will, weil da kann man sich, kann man schnell sein Geld halbieren mit mit dem Horizont. Ja, also die die Logik ist halt eben, dass man langfristiges Halten incentiviert. Aber ich finde das kompli, also prinzipiell sollte man Capital Gains meiner Meinung nach besteuern. Das ich verstehe nicht, warum irgendwie Arbeit weniger besteuert sein sollte als Kapital. Also die Begründung ist immer, weil das Geld ja von der Firma schon versteuert wurde vorher. Und warum sollst du es dann nochmal versteuern? Aber irgendwo müssen wir Steuern ja bekommen. Und ich glaube, aus irgendwie passivem Einkommen, aus Investments, ist wahrscheinlich schlauer, als dass wir irgendwie den Spitzensteuersatz auf Lohntätigkeiten oder Lohnerwerb noch weiter erhöhen. Und diese Degressivität macht schon Sinn, aber du provozierst damit ja auch falsche Entscheidungen. Also zum Beispiel Du bist jetzt nicht Schamat, sondern du bist einer der Anleger, der in diesen Speck gegangen ist. Und die erleiden jetzt eventuell noch weitere und noch länger Verluste, weil sie im ersten Jahr das nicht opportun ist, da auszusteigen. Weil die würden jetzt dann halt viel Geld verlieren oder viele Steuern zahlen müssen. Deswegen bleiben sie länger drin und der Speck verfällt weiter. Und du triffst durch diese, durch dieses Steuerrational dahinter, triffst du meiner Meinung nach auch schlechtere Entscheidungen. Also du kannst zwar auch die Verluste gegenrechnen in der gleichen Höhe natürlich und so weiter. Aber es gab ja in Deutschland so eine Spekulationssteuer auch mal, die ganz ähnlich funktioniert hat. Wenn du lang genug gehalten hast, dann war das eben steuerfrei. Aber ich glaube, dass das nicht zu, zu, zu optimalen Entscheidungen am Kapitalmarkt führt, weil ich ja immer sozusagen eine weitere Schleife im Kopf drin habe, wie sieht jetzt das aus steuerlicher Sicht aus, wenn ich verkaufe. Und eventuell halte ich dann Aktien, von denen ich eigentlich nicht überzeugt bin und realokiere meinen äh, Geld nicht in sinnvollere Dinge aus steuerlichen Gründen, was ich für falsch hielte. Das, das langfristige Halten incentiviert wird, das ist bestimmt gut. Ob man das jetzt so drastisch machen muss, äh,
1: Und würden Hedgefonds und PEs noch funktionieren? Dann?
0: Genau, das, äh, gute Frage. Äh, also Hedgefonds, gerade die High-Frequency-Trader, also die Arbitrage macht dann, wird dann deutlich unattraktiver. Das heißt, die Märkte würden schlechter funktionieren, weil Arbitrage stark sanktioniert wird. Also wenn du innerhalb von Minuten äh, oder wenn du Liquidity Provider bist und sozusagen wirklich minimale Kursschwankungen ausnutzt, wenn dann 75 Prozent der Marge wegfallen, hast du schon ein Riesenproblem.
1: Ähm, Short Seller funktioniert dann doch auch nicht mehr. Oder funktioniert das noch?
0: Short Seller müsste genauso funktionieren. Äh, warum nicht?
1: Weil du doch dann, also wenn du darauf wettest, dass das irgendwie in einem halben Jahr oder so nicht mehr gut ist, also kannst du diese Wetten dann abschließen noch?
0: Ja, richtig ist, dass du als Shortseller fast immer sehr gut timen musst. Das heißt, du hast per se einen kurzen Horizont. Stimmt, das wird weniger attraktiv. Ja, guter Punkt. Genau. Und der Verkauf, also Merger, Acquisitions, äh, werden auch, da wird es auch ein bisschen zu einer Abke Ab Wie sagt man? Abkühlung kommen. Ähm, weil wenn du Gründer bist von der Firma und dann kauft jemand diese Firma, dann sind das letztlich auch Capital Gains für dich. Das heißt, du würdest dann einen höheren einen höheren Preis für deine Firma erwarten, um dich davon zu trennen. Das wiederum würde Mergers, also Akquisitionen, unattraktiver machen. Mach Na gut, wenn
1: du vor, aber stell dir vor, du hättest vor zehn Jahren an Amazon oder Apple verkauft und sie würden dich zwingen, die Aktien noch zehn Jahre zu halten. Wäre gar nicht so schlecht. Wärst du wahrscheinlich dankbar. Ja,
0: das sollte aber nicht der Staat für dich entscheiden ja. mit, mit, mit Steuern, wie lange du Aktien hältst. Also prinzipiell ist es gut, Aktien langfristig zu halten. Ich finde den Vorschlag und wie gesagt, guck, du musst dir immer die Incentives anschauen. Also Schamat hat natürlich ein großes Interesse daran, dass Leute nicht schnell die, schnell wieder aussteigen können äh, aus Aktien. Am Ende, du, das ist ja du schaffst ja ein Login für, also mit so einem Steuersatz schaffst du ein Login in Aktien. Das heißt, du nimmst Verkaufsdruck vom Markt und das treibt vor allen Dingen wieder die Kurse der Leute, die jetzt schon Aktien besitzen. Also jeder es überhaupt so
1: Twitter-Account, der der immer sagt, diese Person twittert das, weil das sein Objective ist?
0: Du meinst Incentive? Ja. ja das ist halt ja. nicht, unheimlich wichtig zu verstehen, sozusagen, wie die Leute, also so gut das ist, wenn mehr Leute am Aktienmarkt ist, das treibt vor allen Dingen erstmal die Kurse auch der Leute, die schon Aktien haben. Das sollte man jetzt nicht als Totschlagargument dafür nehmen, dass jetzt nicht mehr Leute Aktien besitzen sollten, aber ähm, klar fände er das gut, wenn alle Leute quasi ein implizites Lock-Up hätten durch, durch das Steuersystem und aus den Aktien äh, nicht mehr rausgehen. Weil insbesondere die Leute die Aktien un, fast unendlich halten und sich dagegen dann Geld leihen, um äh, keine Steuern mehr zu zahlen, äh, für die ist das natürlich sehr attraktiv.
1: Wir kommen langsam in die Earnings-Corner. Pip, magst du einmal den Disclaimer richtig aussagen, bevor wir über Amazon sprechen?
0: Genau, wir besprechen, wir besprechen jetzt gleich die Earnings der großen Tech-Konzerne. Und man, das sind sozusagen nur unsere Interpretation der Ergebnisse. Und man sollte aufgrund derer Nicht-Entscheidungen äh, am Kapitalmarkt treffen, keine Aktien kaufen, verkaufen, sich immer selbst informieren. Äh, das ist keine Anlageberatung, kein, ja, kein Verkauf, keine äh, kein Promotion von, von Wertpapieren. Und man sollte ein Disclaimer oder unter doppelgänger.io slash disclaimer lesen, um auch zu sehen, wo wir Interessenkonflikte haben.
1: Unser erster Interessenskonflikt und auch so ein bisschen persönliche Spannung zwischen uns beiden. Am Anfang des Podcastes meintest du irgendwann mal zu mir, ich solle an Amazon glauben und Amazon wird irgendwann auf 6.000 Dollar sein. Seitdem bewegt sich diese Aktie nicht mehr nach oben. Was ist da los?
0: das verstehe ich ehrlich gesagt äh, auch nicht ich äh, halte immer also so ein, ich,
1: ich halte fest immer wenn du dir sicher bist funktioniert's nicht
0: ja richtig sicher war ich mir bei den letzten ergebnissen also vor vor einem quartal die waren extrem gut und dann ist aber Jeff Bezos zurückgetreten und hat alles kaputt oder Bezos, äh, und hat alles kaputt gemacht dieses mal waren die ergebnisse wieder extrem gut die aktie hat immerhin etwas positiv äh, reagiert ist äh, drei, 3 4 äh, hochgegangen Sekunde, ich, ich schau mal die börse hat schon offen ähm Zweieinhalb Prozent nur noch, unfassbar, genau. Ähm, Amazon hat meiner Meinung nach extrem gute Zahlen wieder abgeliefert. Das Gesamtergebnis ist um 44 Prozent äh, nochmal gestiegen. Wahnsinn. Das ist ähm, im Vergleich zum Vorquartal, ähm, genau, ähnlich, aber das, also auch letztes Quartal. Das, aber man sieht quasi, es gibt keine Abschwächung äh, durch irgendwie langsames Reopening oder so. Besonders stark gewachsen sind wieder die Service-Sales, die Produktverkäufe nur um 37,4 Prozent, Service eher 52 Prozent, äh, erklären wir gleich warum. Ich hatte mir vorher so ein bisschen versucht, das zu, zu schätzen, habe bei den Umsätzen leicht unter den Zahlen gelegen und bei den Kosten aber äh, deutlich drüber. Also es waren deutlich effizienter, als ich gedacht hätte. Die Fulfillment-Kosten ähm, sind nur um 57 Prozent gestiegen, die steigen schneller als das Ergebnis, weil mehr Umsatz über Marketplace gemacht wird und da sind ist der Fulfillment Anteil am Umsatz natürlich höher. Besonders stark hat das internationale Geschäft zugelegt mit 60 Prozent äh, USA. Ist da
1: Polen schon drin?
0: Genau, das Polen auch. In Polen haben Sie eröffnet dieses Jahr. Ähm, Nordamerika wächst mit 40 Prozent beim Retail und ähm, international mit 60 Prozent.
1: Da sollte man wahrscheinlich jetzt im nächsten Quartal ganz schön viel sehen, oder? Also das nächste Quartal ist doch jetzt Amerika mehr offen als Europa.
0: Genau, das ist auch jetzt schon der Grund, glaube ich, ne? dass Europa noch tief geschlossen ist und in Amerika du teilweise schon wieder einkaufen kannst. Dann meine große Sorge war, also ich habe mit sehr guten Zahlen gerechnet, habe das bei äh, ohne Aktien wird schwer auch äh, am Montag der letzten Woche äh, gesagt. Und meine große Sorge war aber, dass AWS krankelt, weil da sind, da ist das Wachstum so ein bisschen zurückgegangen äh, in den letzten vier Quartalen. Da ist aber auch jetzt das Wachstum wieder auf zwei, also das war 28 im Q4 prozent äh, Prozentanstieg. Und jetzt wieder 32% Prozent Anstieg. Also hat sich neu beschleunigt. Und auch die anderen Cloud-Unternehmen haben gute Zahlen geliefert, also Google und Microsoft. Das heißt, das war eine große Sorge, die ich hatte, warum ich jetzt nicht darauf gewettet hätte. Aber also die haben 4% zugelegt beim Wachstum der Cloud-Sparte. Wundert mich, dass der Markt das nicht stärker befürwortet oder da noch überschwänglicher reagiert.
1: Wieso reagiert der Markt überhaupt nicht?
0: Ja, überhaupt nicht. Stimmt ja nicht. Wie gesagt, ist 3% hochgegangen. Aber
1: Bei Shopify ist 10% nach oben gegangen, aber überall anders? Ganz
0: ehrlich, ich verstehe es auch. Also meine These ist, dass die die GAFA-Unternehmen, also entweder hat man Angst vor vor uh, Regulatorik und Zerschlagung, wobei das im Fall von Amazon eigentlich nicht begründet ist. Da wäre Zerschlagung würde da uh, Value anlocken, also würde zu, zu mehr Marktbewertung der einzelnen Teile wahrscheinlich führen. Ähm, um, und ich glaube, die sind einfach nicht sexy genug. Also das irgendwie 44% Wachstum reicht den Leuten nicht. Die kaufen halt lieber einen Snowflake oder Shopify mit über 100% Wachstum.
1: Und ja, Vielen Dank nochmal für deinen Aktientipp, Snowflake. Ich habe es zum Glück nicht gemacht, aber seit Anfang des Jahres ist das ja deine schlechteste Position.
0: Das kann sein, ja. Aber auf jeden Fall, der Grund, warum die nicht wirklich mitziehen, ist also entweder waren sie vorher schon so bewertet, das so könnte man argumentieren, aber irgendwie interessiert es keinen, Obwohl ich glaube, dass im Vergleich zu den ganzen SaaS-Aktien, die die großen Gafas inzwischen deutlich fairer bewertet sind. Die sind alle extrem profitabel. Die haben alle ihre Margen auf, ausgeweitet auf über 30 Prozent im letzten Quartal durch die Bank. Also außer Amazon. Amazon hat natürlich keinen, also die machen ja extrem wenig Gewinn, aber selbst die haben Gewinn gemacht. Also die wachsen extrem gut, haben großartige Margen und trotzdem will niemand das sehen. Also ich, ich bleibe bullish für Amazon und denke, irgendwann äh, wird das noch kommen. Äh, und vor allem, dass sie auch weniger Potenzial haben, abgestraft zu werden, sollte mal dann doch nochmal ein Crash kommen. Äh, also ich bleib davon überzeugt. Was sonst noch spannend ist zu erwähnen, die Marketingkosten sind weiter runtergegangen. Wenn man es aufs Gesamt-GMV, das habe ich jetzt mal äh, konservativer als letztes Mal berechnet, äh, rechnet, dann zahlt Amazon nur noch äh, irgendwie 3,6 Prozent Marketingkosten, die Fulfillmentkosten sind auch um 1% runtergegangen, also ist effizienter geworden aufs GMV gerechnet zumindestens. Der Marktplatz wächst deutlich schneller, Marktplatz wächst 63%, 64%, während die eigenen Online-Sales nur 44% wachsen. Die physischen Stores, also Whole Foods und so, machen wachsen im Moment nicht wegen Corona. AWS wie gesagt stark und das Other Revenue, wo sich ja die Werbeumsätze drin äh, verstecken, wächst nochmal beschleunigt mit 77%. Prozent Also im Vorquartal waren wir bei 66%. Prozent Das war schon extrem stark. Und jetzt sind wir bei 77% Prozent Wachstum beim Werbegeschäft von Amazon. Damit gibt Amazon wieder weniger für Werbung aus, als sie mit Werbung einnehmen. Das heißt, die Amazon-Advertiser zahlen das gesamte Werbebudget für Amazon. Mhm. Das ist meiner Meinung nach das beste Flywheel äh, der Geschichte. Kann das es sein, Kunde dass
1: Apple dazu führt, also dass diese ganze Privacy-Sache mehr Werbebudget in Amazon steckt? Äh,
0: ja, also wenn Facebook als Kanal ineffizienter wird, dann werden Budgets verschoben und theoretisch liegt Amazon wahrscheinlich oft in anderen Töpfen als das Facebook- und Google-Werbebudget. Du kannst das so ein bisschen aufteilen. Nach, also manchmal liegt das Abverkaufs- und das Branding-Budget oder Abverkauf und Online-Performance-Marketing in verschiedenen Abteilungen. Und man würde sagen, Facebook ist eine Mischung aus Performance-Marketing und Branding. Google ist äh, relativ klar Performance-Marketing. Und Amazon ist dann so eine Mischung aus Distribution und Performance-Marketing. Bei manchen gerade kleinen Firmen wird es alles in einer Abteilung sein und da kann das werden, wenn Facebook ineffektiver wird, dann geht Budget zu Google und Amazon rüber. In ganz großen Unternehmen sind es, glaube ich, ganz oft verschiedene Abteilungen, die das verwalten, aber auch da sucht man natürlich den effizientesten Weg, die Produkte zu vertreiben und es würde mit einer kleinen Verzögerung dann auch dazu führen, dass Amazon mehr Geld verdient. Also ich hätte erwartet, dass die Zahlen, dafür, dass Amazon sich jetzt wirklich, wie du richtig sagst, sich nur seitwärts bewegt hast seit einer längeren Zeit und die Zahlen immer wieder noch besser werden, finde ich, wurden die nicht euphorisch genug aufgenommen. Ich bin nach wie vor überrascht, halte es für ein großartiges Unternehmen aus finanzieller Sicht und strategischer Sicht, ich finde spannend, dass sie sehr wahrscheinlich in, ich glaube, dass sie mit dieser Handflächentechnologie in Payment reingehen werden. Da haben sie ein bisschen den Markt verpasst und müssen da meiner Meinung nach in Offline-Payments nachlegen. Und es passt ja auch in Amazons Denkweise rein. Das Payments ist auch ein Kostenfaktor für Amazon, den sie noch nicht selbst übernommen haben und daraus ein Geschäftsmodell gebaut haben. Das heißt, so wie sie Fulfillment, so wie sie AWS gebaut haben, so wie sie Logistik, alles was sie machen, zu einem Geschäftsmodell machen, müssen sie eigentlich auch eine eigene Payment-Lösung bauen und die Dritten anbieten. Alles andere würde ich eigentlich.
1: Ich würde gerne wissen, wie die auf die Idee gekommen sind. Die müssen sich ja irgendwie die ganze Zeit gedacht haben, Mist, wir haben kein Telefon, unser, Tele unser Telefon, unser Feiertelefon hat nicht funktioniert. Ja. Wie schaffen wir Payment ohne Telefon? Wie schaffen wir das? Die, die
0: Denke ist, wie schaffe ich es, dass Leute nicht mal das Telefon aus der Tasche ziehen?
1: Das ist super. Was, indem sie nur die Hand eher. aus der Tasche
0: ziehen. So einfach. Und
1: ein Witz, den wir, den wir letzte Woche vergessen haben zu, zu, zu nutzen, wenn das dann irgendwann in der Gastro ist, kann man gar nicht mehr sich verstecken und sagen oder äh, sagen, beim Mittagessen, sorry, ich habe mein Portemonnaie vergessen. Ja, kann, du beim über. Handy auch
0: schon schwer. Genau, aber dann kannst du mit deiner Identität zahlen, letztlich. Bin mir relativ sicher, dass Amazon bei bei Payment nochmal versucht mitzustecken. Sie entwickeln ja auch diesen Coin in äh, Südamerika, testweise. Also einen eigenen.
1: Bitte Coinless. Lass uns Coinless heute bleiben. Ja, gern. Doch, letzte Frage zu Amazon. Wird sich die Aktie jetzt, wird die jetzt gesplittet?
0: Ähm, Gab es Gerüchte. Also die muss, die ist halt dreieinhalbtausend äh, Dollar teuer. Das heißt, und es ist, wie gesagt, nur optisch teuer, aber man geht davon aus, dass es eigentlich, also das würde Ihnen helfen, dabei in Dow Jones reinzukommen, wo man, wo der Preis zu hoch wäre. Oder wo, ähm, und es würde den Kurs auch treiben, weil es halt optisch die Aktie günstiger macht. Ähm, man hat sich aber offenbar wieder dagegen entschieden. Ach ähm, echt, okay. Ja. Noch ähm, die die Prime Members sind übrigens auf 200 Millionen hoch. Und die spannendste Zahl ist eigentlich, wenn du wie dir wirklich das GMV mal ausrechnest. Also das Amazon der Amazon eigene Umsatz ist halt ähm, in ihren eigenen Stores oder mit ihren eigenen Retail-Geschäft machen sie 53%. Prozent. 53 Milliarden Umsatz dieses Quartal und mit den Third-Party-Seller-Services ungefähr 24 Milliarden. So Und das kannst du jetzt eigentlich irgendwo zwischen mal vier und mal sechs nehmen, um dann zu wissen, wie viel Außenumsatz der das Third-Party-Geschäft hat. Ich habe jetzt mal konservativ mit 5 gerechnet. Und dann bist du halt offenbar bei so rund 125, 120 Milliarden. Und das heißt eigentlich, dass sie zum zum Vorquartal oder zum gleichen Quartal des Vorjahres 60 Milliarden mehr Gesamtumsatz gemacht haben im, Re im Retail- und Marketplace-Geschäft. Das heißt, dass sie jeden Werktag eine Milliarde Dollar mehr umsetzen. Nicht nicht Umsatz, sondern mehr Umsatz. Jeden Werktag eine Milliarde Dollar mehr Umsatz. Und jetzt kannst du dich fragen, wie viel Offline-Businesses müssen dafür eigentlich sterben? Oder wie viele andere Businesses müssen dafür sterben? Dass Amazon jeden Werktag bis aufs Wochenende eine Milliarde mehr Umsatz macht. Und die müssen irgendwo herkommen. Also der Gesamtkonsum einer Volkswirtschaft ist letztlich eine Nullsummenrechnung. Da kann es ein bisschen Wachstum geben, aber wenn einer da eine Milliarde mehr macht am Tag oder am Werktag, dann muss das irgendwo herkommen. Und es ist letztlich. Wie sieht das von
1: den Kategorien aus? Bitte? In welchen Kategorien ist das hauptsächlich? Also viel ist doch Elektro genau, und, alles. und Commodities, oder? Genau alles.
0: Elektro ist auch Lebensmittel schon äh, mehr und mehr. Aber hauptsächlich noch Elektro, Bekleidung, Haus und Garten.
1: Wenn jetzt alles aufmacht wieder und, und Leute wirklich Lust haben offline zu kaufen, dann müsste das doch am schmerzhaftesten in der Mode Modebranche sein.
0: Für Amazon. Für oder, Amazon.
1: Oder was ist so dass Also die Frage ja, ist erstmal. Also ich glaube Amazon wird gar nicht so der Verlierer sein, wenn alles aufgeht. Ich glaube eher, dass es ein ja, dass es die die Luxus und Fast Fashion und Modesachen so sind.
0: Ja, äh, also einerseits kannst du dir sagen, jeder, der nicht mindestens 30% Prozent gewachsen ist dieses Jahr, wird wahrscheinlich ein ziemlich starkes Pullback spüren, wenn er wieder geöffnet wird. Und das andere ist, also die Frage ist, was überhaupt wieder aufmacht. Also die Kehrseite dieser einen Milliarde am Tag ist halt irgendwo sind die weggegangen und das ist letztlich die Unterstützung, die wir dem Handel gerade zahlen dafür, dass er nicht aufmacht, was ja auch richtig so ist. Aber ein Teil davon wird halt nie wieder aufmachen und ab jetzt gilt ja irgendwie das Insolvenzrecht wieder normal und dann werden ein paar von den aus dem Markt gehen und entweder muss man jetzt sagen, das ist halt Kapitalismus, der eine macht eine Milliarde mehr jeden Tag und dafür gehen andere halt aus dem Geschäft raus oder man muss mal irgendwann an die, diese krassen Margen und Gewinne, Gewinne, an das Gewinnwachstum rankommen von den äh, gafa -Konzernen. weil ansonsten kriegst du ja irgendwann ein Problem äh, auf der haben Seite oder auf der Steuerseite des äh, Staates. Weil das Problem ist, die die Sachen, die pleite gehen, haben ungefähr einen Unternehmenssteuersatz von 23 Prozent im Schnitt. Und alle GAFA-Konzerne sind unter 10 Prozent äh, bei den Steuern. Und jedes Mal, wenn Boah, du…
1: Äh, äh, noch nicht mal in Europa, oder? Also was zahlt denn Amazon in Deutschland?
0: Genau, in Europa oder ist noch nochmal deutlich niedriger. Aber insgesamt zahlen sie 10, unter 10 Prozent, in, in Europa oft unter, unter 3, 4 Prozent. Und jedes Mal, wenn du einen Euro-Umsatz aus Offline-Retail umwandelst in ähm, Online-Umsatz, wenn der über die Großen läuft, dann hast du steuerbares Einkommen in nicht steuerbares Einkommen äh, verwandelt. Und das wird langfristig kompliziert, den Staat so äh, zu finanzieren.
1: Ja, deswegen habe ich mal versucht, ein Jahr nicht bei Amazon zu kaufen. Hat funktioniert, war aber nicht sehr.
0: Achso, und was Sie noch angekündigt an haben, den Sie den ähm, bezahlen 500.000 äh, Arbeiter, besser und kriegen, da gibt es mehr Lohn jetzt. Das, denke ich, wird sowieso noch eine Strategie werden von Amazon, dass sie sagen, wir zahlen die besten Löhne, also wir gehen nicht nur überall auf Mindestlohn 15 Dollar, sondern wir gehen jetzt nach und nach über Mindestlohn, weil wir wollen eh nicht so viel Gewinn machen eigentlich und wir hauen unseren Free Cashflow lieber in die ähm, in die Gehälter unserer Mitarbeiter und das sozusagen erhöht die, den Barren oder wie sagt man, die Stange, Sag mal, das Level über, für, oder die, senkt die Profitabilität der Konkurrenten, wenn die ähnliche Gelder zahlen müssen. Also entweder verlieren die das Personal oder müssen genauso hohe Gehälter bezahlen Das heißt, sie müssen, die meisten müssen dafür die Preise erhöhen, um auf den gleichen Margen zu bleiben, also in Walmart oder so. Und damit kann Amazon letztlich mit so einem Trick wieder die Preise der Konkurrenz erhöhen, indem sie selber das Personal immer besser bezahlen. Und damit müssten sie eigentlich, dadurch, dass sie so ein großer Arbeitgeber sind, wie auch Walmart, die, den Gesamtpreis äh, sozusagen in der Volkswirtschaft äh, an der unteren Grenze stark erhöhen können. Was all, allen besonders wehtut. Allen, allen Konkurrenten würde es extrem wehtun. Amazon selber. Allen ja, den kleinen. Genau. Und
1: ich meine, wir leben jetzt in einer Zeit, in der Amazon die Mindestlöhne nach oben zieht, während die Caritas sich dafür einsetzt, dass die Mindestlöhne unten bleiben.
0: Ja, verkehrte Welt
1: ist doch komplett verrückt. Aber es ist für
0: Amazon halt eine super effektive Waffe, Waffe, die sie gegen alle Unternehmen einsetzen können, die an der Börse irgendwie 5-10% EBIT-Marge abliefern müssen. Das muss Amazon halt nicht. Also äh, nutzen sie es einfach als Waffe.
1: Und Glaubst du, wir verwechseln heute noch mal Shopify mit Spotify oder schaffen wir es? Ähm,
0: haben wir, wenn wir es bisher noch nicht gemacht haben, schaffen wir es sicherlich, das äh, zu vermeiden.
1: Lass uns erstmal über Shopify sprechen. Die sind ja relativ de, das Anti-Amazon. Die haben auch wieder wahnsinnig krasse Zahlen abgeliefert. Und meine erste Frage an dich, wie schafft man es als Firma in einem Jahr den TAM, Total Addressable Market, danke ARK Invest und alle anderen da draußen, zu verdoppeln?
0: Ähm, da muss man fairerweise sagen, also das steht so, in, also ich habe mir die Q1 2021 und 2020 Zahlen von äh, Shopify angeschaut und was mir aufgefallen ist, ist die, die Folien, die das Geschäftsmodell erklären, sind relativ gleich und dahinter kommen halt dann aktuelle Zahlen und in der einen Folie, wo der adressierbare Markt beschrieben wird, ist eine große, dicke, man stellt das typischerweise, warum auch immer, als Kreis da also damit man andere Kreise Teilmärkte da reinlegen kann, aber und da steht einmal 78 Milliarden dran und in diesem Jahr steht 150 Milliarden dran. Und da muss man jetzt fairerweise sagen, das haben sie nicht selber ausgedacht, sondern es kommt von irgendeiner Unternehmensberatung.
1: Park Invest Consulting. <lacht>
0: genau. Äh, von Cathy Wood Research. Ähm, da ist mir nicht so ganz klar, warum sich der Markt jetzt von heute auf morgen verdoppelt. Äh, haben sollte. Sie selber sagen, also Sie glauben, der Average Revenue per User ist deutlich höher gegangen, also der durchschnittliche Retailer macht einfach mehr Umsatz. Sie glauben aber auch, dass die Anzahl der Retailer sich stark äh, vergrößert hat. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Man kann natürlich sagen, dass dadurch, dass jetzt irgendwie jede Pommesbude einen Online-Shop hat, äh, gibt es da einen größeren Markt. Ganz so optimistisch würde ich da nicht sein. Äh, trotzdem hat äh, Shopify aber ex extrem gute Zahlen geliefert, hat den Umsatz um 110%. Prozent auf fast eine Milliarde im ersten Quartal gesteigert. Das ist eine weitere Beschleunigung des Wachstums. Also wir hatten ja mal, oder ich hatte so ein bisschen Angst, dass sich das Wachstum auch verlangsamen könnte nach Covid. Dafür gibt es jetzt hier aber keine Anzeichen, sondern es ist tatsächlich noch schneller geworden. Das Software-Revenue, was durch neue Händler getrieben wird, also Shopify hat zwei Revenue-Komponenten. Das eine ist, das, wenn man so will, SaaS-Revenue, Software-Subscription. Das hängt davon ab, wie viel Händler welches Paket wählen. Und dann gibt es das... Um, Merchant Solutions heißt es, glaube ich. Das ist quasi das Fulfillment Revenue, oder was am Umsatz der Händler hängt. Also eine feste Take-Rate von 2-3%. Und das Software Revenue. Das ist
1: Haupt Payment. Genau, es oder? ist
0: Payment, ja, genau. Aber teilweise auch schon Logistik. Genau, das Software Revenue ist mit 70% gestiegen, also nicht ganz so schnell wie der Gesamtumsatz. Um, also, das heißt, so viele neue Händler hat man gar nicht akquiriert, wobei 70% hat man natürlich immer noch krass sind. Aber das GMV, also der Außenumsatz der Händler, der ist um 137% Prozent äh, gestiegen und die Payment-Lösung, äh, die, die Anspruchnahme der Payment-Lösung um 135%. Prozent. Also das Volumen, was auf der Plattform geschieht, wächst nochmal deutlich stärker als die Händler-Expansion. Und es macht wahrscheinlich Sinn, weil die Händler, die in den Vorquartalen jetzt neu ähm, akquiriert worden sind, natürlich erst so richtig in Gang kommen. Also in den ersten zwei Monaten Online-Business macht es ja wahrscheinlich viele Learnings erstmal und dann wirst du besser, machst mehr Umsatz und das scheint sich jetzt so exponentiell durchzuschlagen.
1: Und glaubst du, dass die Händler bleiben?
0: Ja, nicht alle, aber ähm, im Moment von denen, die angefangen haben, deren Umsätze auf Shopify steigen extrem an. Das sieht man ja genau in der Zahl, dass das GMV stärker wächst als die äh, Software Solution Revenue. Das spricht dafür, dass im Schnitt der Händler jedes Quartal mehr Umsatz auf äh, Shopify macht. Und das würde nach Covid bestimmt wieder ein bisschen einbrechen. Ähm, gehen vielleicht auch wieder, also richtig runtergehen würde man wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass viele Leute an ihren Shop wirklich schließen. Ähm, aber.
1: Ja, aber meine Frage ist, also es müssten ja zwei, zwei Arten von Shops, müssten ja vielleicht schließen. Einmal die, die zu wenig Umsatz machen, aber wahrscheinlich schließen die nicht, weil die wenig Kosten mhm. haben. Aber die, die super viel Umsatz machen, die müssen doch irgendwann... Entweder nachverhandeln oder schauen, dass sie irgendwie die Kosten mehr in den Griff kriegen?
0: Ja, also ich, die Take-Rate ist ja nur 3% äh, vom GMV. Das heißt, die Kosten sind nicht so hoch. Und Shopify versucht die natürlich dann in Shopify Plus äh, hoch zu verkaufen, bevor die irgendwie zu einem Big Commerce oder Sprite oder so gehen. Das heißt, das war am Anfang immer so unsere Angst, dass eventuell die Kunden da rauswachsen, aber das versucht Shopify besser und besser in den Griff zu bekommen. Und wenn man diese 3% Take-Rate dann übrigens auf das auf den Umsatz rechnet, dann kommst du beim Außenumsatz bei Shopify auch schon auf 37 Milliarden. Ähm, das ist im Vergleich zu Amazon dann schon äh, nur noch, ein, was haben wir vorhin gesagt, 125, also ein Viertel äh, von Amazon, den Shopify schon hat. Das passt auch überein mit den äh, E-Marketer-Daten. Die sehen Amazon auch bei ungefähr 40 Prozent des E-Commerce in den USA und Shopify bei circa 10 Prozent. Also die stecken Jeff Bezos schon... Äh, ganz gut im Nacken und wachsen vor allen Dingen halt deutlich schneller. Ne? Amazon, haben wir gesagt, wächst mit 44%. Shopify mit 110. Sind jetzt 160 Milliarden wert. Tobi Lütke hat noch 7%. Macht ihn zum zweitreichsten Kanadier äh, mit 10 Milliarden. Und sozusagen in Deutschland wäre er auch schon auf Platz 11 oder Platz 12. Hat bald so viel Asche wie die Otto-Familie. Deutlich weniger Zeit gebraucht dafür. Not bad.
1: Krasse Firma, krasser Typ. Und Spotify auch Europa? Ach so,
0: was ich noch gesagt, habe, weil du, weil du es erwähnt hast, nachdem der Dressable Market jetzt 150 Milliarden groß ist, Cathy Wood hat übrigens nachgelegt und Shopify nachgekauft vor den Zahlen noch.
1: Ja, die hat auch 100 Prozent diese Präsentation
0: gemacht. <lacht> das, das weiß ich nicht. Aber sie hat tatsächlich vor den Earnings noch mal für 34 Millionen Dollar Shopify-Aktien gekauft.
1: Was hat sie? Hat sie dafür Tesla wieder verkauft? Oder?
0: Sie hat verkauft. Sie hat Coinbase auch nachgekauft. Verkauft hatte sie Square sogar. Uh. Aber wahrscheinlich, weil das im Posten sehr, sehr, sehr gut gelaufen ist.
1: So, Spotify, die haben auch Earnings rausgehauen. Genau,
0: da da war der Markt nicht so happy, vor allen Dingen, weil die Userzahlen, also vor, die Prognosen der Userzahlen. Die
1: Userzahlen alle auf Clubhouse waren.
0: Ja, ja genau, also die, das Userwachstum war nicht super gut und die Aussichten äh, relativ beschränkt. Ähm, Spotify versucht auch über Preiserhöhungen im Family-Account, glaube ich, mehr Umsatz jetzt zu machen, wo das Wachstum wieder ein bisschen nachlässt. Haben ihr eigenes Subscription-Produkt angekündigt für, also als Konkurrenz quasi zu Apple Podcast-Subscriptions?
1: Das habe ich mir kurz angeguckt. Allerdings geht es nur, also es geht über Anchor, über deren Hoster und deren App, wo man so schnell Podcasts aufnehmen kann. Funktioniert allerdings, also ist kostenlos, was ich einen coolen Move finde. Irgendwann wollen sie 5%, meine ich, in zwei, drei Jahren oder so, aber erstmal kostenlos. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass sie es nur in Amerika anbieten, erstmal. Mhm, habe ich weiß also nicht, warum. Ich, ich hätte gedacht, wenn es kostenlos ist, dann macht man es gleich weltweit. Das zeigt für mich nur, dass sie im Podcast-Game in Amerika einfach nicht so gut sind wie, wie Apple.
0: Genau. Vielleicht in, in Europa sind sie stärker und vielleicht wollen sie da bessere Konditionen für sich selbst rausholen.
1: na ja, so hast du gedacht. Ich habe eher gedacht, dass sie dass sie versuchen halt, dass sie gegen, gegen Apple nicht so viel kämpfen müssen in Europa, sondern in Amerika. Ja, genau. Eher, ist ja die, ja, in äh, ja. Andere Seite einer Medaille. Ja.
0: Also, es, äh, ja. es ist, trotzdem äh, richtig so. Das Problem ist, dass das Modell, eigentlich kann Spotify ja nicht so richtig Bock darauf haben. Die müssen jetzt natürlich reagieren, weil Apple ihnen sonst die ganzen äh, Podcasts da wegschnappt. Aber das ist ja dann wieder dieses Modell, wo du einen kleinen, eine kleine Take-Rate nimmst und der Rest bekommt, den Rest bekommt der, der, Kreative oder der der Artist. Das ist ja genauso wie ihr beschissenes Modell, was sie jetzt haben, wo sie 70 Prozent an die Musikindustrie weitergeben. Der Podcast-Markt war gerade die Hoffnung für Spotify, dass man da mal rauskommt, indem man fixe Produktionskosten hat. Und dann kriegt man aber hohe Werbeerlöse und hat dann das erste Mal einen echten Operating Leverage da drauf. Und jetzt dieses Subscription-Modell hat nämlich wieder kein Operating Leverage. Das heißt, wenn du hundertmal so viel Subscription hast, hast musst du auch hundertmal so viel Geld an die Kreatoren weitergeben, an die Artists, also die Künstler weitergeben. Das ist eigentlich nicht geil für Spotify, weil die hatten sich eher gewünscht, dass sie halt ab und an mal jemandem eine Million geben und dann produziert er einen Podcast und die vermarkt den aber für fünf Millionen und dann kriegt man endlich mal eine ordentliche Marge hin und das ist jetzt ja
1: und bei der Vermarktung müssen sie Apple nichts abzahlen die, das subscription ja, genau, für genau. in amerika wird wird halt auch nur über den desktop funktionieren und
0: spotify ist hat und nicht über spotify hat eigentlich ein viel größeres interesse an einem werbefinanzierten modell weil da kommt eben dann echte marge her ähm, plus sie müssen es nicht mit apple teilen und jetzt sagt apple halt ähm, und ich meine die podcast studios haben auch ein, äh, nicht die studios die vermarkter haben auch ein problem irgendwie wenn nicht im Moment hat der Vermarkter mir halt meine Werbekunden rangeschleppt. Jetzt kann ich direkt zu Apple gehen und äh, die, da kriege ich die Kohle direkt äh, von den Hörern. Wenn ich wirklich guten Content mache, kann sich das lohnen. Ich glaube aber, dass weniger als 10% der Podcasters das machen werden, ehrlich gesagt. Weil Subscription. Die, ja, die meisten haben zu viel Angst, dass sie die Hörer verlieren. Also es können sich wirklich nur Leute mit extrem treuen Hörern äh, leisten. Da werden die, die Großstudios werden alle hier Simon Kucher. Also eine Preisberatungsagentur engagieren, um rauszufinden, wie viel Scheiße. Prozent der Hörer müssen zustimmen und was ist der perfekte Preis, damit du, ähm, ob du jetzt werbefinanziert bleibst oder, ähm,
1: ja, das ist, glaube ich. Ist das nicht der Moment, wenn du, wenn du entscheidest, dass du die Firma wechselst, wenn Simon Kucher anklopft ja. und das Pricing neu macht?
0: Na ja, Also für, für die Subscription-Services, für, für Netflix und äh, die Analyse Spotify würde wird es das sehr relevant, glaube ich. Also da ist Pricing also gerade der größte Hebel, ganz ehrlich.
1: Wenn irgendjemand diese Analyse macht, bitte, ich würde sie gerne mal lesen. Und alle anderen Fragen könnt ihr auch immer gerne. Philipp, die dürfen Podcast wir es nicht Double geben, Ganger. weil nämlich genau Io. das wiederum
0: Insiderhandel wäre. Also das, das, habe, das okay, habe ich nicht wenn, gesagt. Insiderhandel, also doch, habe ich gesagt, dass das mittelbar Wieso, mittelbar das ist doch kein Insider Wenn dir nee, jemand Insights über nee, eine wär, börsennotierte Firma und deren Pricing-Strategie gibt.
1: Nein nein, 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 nein. Ich würde so gerne so eine Analyse finden, ob wenn jetzt zum Beispiel ein Studio oder irgendjemand halt dran arbeitet, intern, so, okay. äh, ob man Subscription machen soll oder nicht und bei welcher Show es sich lohnen würde oder sowas. Na gut. Das würde ich äh, natürlich äh, nicht schicken, ohne dass es abgesprochen ist und so. Zusammengefasst, wenn, wenn Spotify nur über Werbung leben möchte, dann sind die doch eigentlich genauso irrelevant wie Facebook in der Zukunft.
0: Die, ich glaube, die Incentives sind ein bisschen anders. Ne? Also ich würde sagen, Spotify hat halt einen Incentive über großartigen Content gutes Engagement hinzubekommen und bei Facebook hatte ich das Gefühl, dass nicht sozusagen nicht die Qualität des Contents, sondern die Fähigkeit, Nutzer zu polarisieren ausschlaggebend war für gutes Engagement. Von daher würde ich das ungern in einen Pod schmeißen eigentlich.
1: Gut, aber auf der anderen Seite wird Spotify auch wahrscheinlich mehr Engagement haben, wenn sie mehr polarisierende Leute auf ihren Podcasts haben.
0: Ja, gibt schon so richtige. ich folge sowas nicht, aber gibt schon so richtige äh, Rage-Podcasts? Bestimmt auch.
1: Keine Ahnung. Ja. Bestimmt. Also ich kann ja. mir also, auf jeden Fall vorstellen, ja. dass die gute Follower sind. Facebook haben.
0: hat übrigens auch extrem gute Zahlen abgeliefert. Äh, 48% Anstieg äh, zum Vorjahr. Ähm, 26 Milliarden, Do Milliarden Dollar Umsatz. Das wäre wie gesagt 48% über Vorjahreszeitraum äh, und 10% über Analystenerwartung. Ähm, dementsprechend gut ist die Aktie auch gelaufen. Die haben einen ordentlichen Satz gemacht. Ähm, leider. 36% Marge. Also behalten über ein Drittel der Umsätze quasi im Haus als Gewinn, konnten den Umsatz pro Nutzer auf 9 Dollar erhöhen. Und zwar einerseits mehr Interaktion, 12% mehr Anzeigen konnten sie ausliefern. Also die Nutzer sind nicht gewachsen. Das gehört auch zur Story. also die Aber
1: die Nutzer sind mehr auf der Plattform, also mehr auf Instagram und mehr auf und Facebook.
0: bringen mehr Zeit. sie sind Oder es werden mehr Werbung, wird mehr Werbung ausgespielt, eins von beiden. Aber die Nutzer sind relativ stark gleich geblieben oder stagniert sogar. International kommen immer so ein paar noch dazu, aber in den USA kannst hast du eigentlich eine Nulllinie oder eine waagerechte Linie. Und wie gesagt, 12% mehr Anzeigen ausgeliefert und die Anzeigenerlöse sind aber 30% höher. Das heißt, durch dadurch, dass man mehr Online-Shop, die Conversion-Rates äh, und Warenkörbe steigen in den beim Online-Shopping, geben die Werbetreibenden mehr Geld aus und das zieht die Werbepreise eigentlich um 30% hoch bei Facebook. Und ja, auch bei Google. Also, diese 30 Prozent sind wahrscheinlich sozusagen die Sonderkonjunktur durch äh, Corona. Ähm, und wie gesagt, wenn was als weniger als 30 Prozent gerade wächst, was irgendwie mit Retail oder Werbung zu tun hat, oder mit E-Commerce, da muss man wahrscheinlich genauer hinschauen, äh, weil dann hast du eigentlich underperformed. Aber wenn selbst Facebook äh, noch 30 Prozent äh, mehr Werbepreise löst, dann ist das wahrscheinlich eben auch Ausdruck dieser, dieser Sonderkonjunktur. Die wollen weiter tief ins E-Commerce-Geschäft rein, also das noch noch weiter integrieren, Zahlungs- und Kaufmöglichkeiten in die Werbung, das macht Sinn. Bei Instagram haben wir mehrmals beschrieben schon. Und sie wollen ihre Werbetreibenden besser mit der Creator-Economy verknüpfen oder mit, mit Influencern. Wo sie da Geld schneiden wollen aus aus dem Ding, verstehe ich noch nicht, aber sie wollen, glaube ich, einerseits eben an der Creator-Economy mitverdienen oder an Influencern, die ja bisher auf Facebooks Plattform oder Instagrams Plattform Geld verdienen, woran wo Marc kein Geld sieht. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, müssen sie aber Angst haben, dass diese ganzen alternativen Angebote äh, aus der Creator-Economy, sei es Onlyfans, sei es ähm, Podcast, was auch immer, ähm, dass da oder TikTok, äh, dass die Creator da auch abwandern. Ähm, sehr dünner Grad, auf dem äh, man da wandert. Aber sie müssen ich. das machen. Sie sie haben also ich glaube, die,
1: die müssen einfach, dass eine Marke so einfach, wie sie eine Werbung buchen können, irgendwie sagen können, ich möchte das also, dass so und so viel Stories, also von Influencern über mein Produkt berichten. Darum geht es doch am Ende. Oder? Dass sie halt sagen, hier für 10 Euro kannst du einen Post. Ja, machen.
0: aber damit machst du den Influencer-Markt auch letztlich kaputt. Ich habe mal mir einen pitch angeschaut von einem Netzwerk, das genau sowas bauen wollte. Also irgendwie, wie kann ich vollautomatisch Micro-Influencer erreichen? Also ich habe ein neuen, neues Lego-Set und ich will, dass alle Eltern mit Kindern jetzt einmal damit spielen, das in die Kamera halten und dann kriegen die irgendwie Amazon-Gutscheine. Ja. Und ich habe das versucht dann zu verstehen und wenn sich das durchsetzt, also A, wird Facebook sowas halt nicht gestatten, es sei denn, sie machen es selber und das machen sie, Hey, und du zerstörst aber komplett die Kredibilität äh, irgendwie des Contents. Also damit machst, damit dann dann... Dann gehst du ja, also wenn alle deine, wenn du bei deinen Freunden nicht mal mehr weißt, äh, ob sie das mit oder ohne Geld in die Kamera halten, ich glaube dann machst du das Produkt kaputt. Aber wäre auch nicht schlecht in dem Fall.
1: Weil Ich glaube, da geht's hin. Ja.
0: Und sie haben natürlich gewarnt äh, vor dem iOS-Update, dass das das Geschäft in den nächsten Quartalen sehr stark beeinflussen kann. Oh, die Arm. Ja. Da würde, da macht es wahrscheinlich Sinn, sich mal die Insider-Verkäufe äh, über den nächsten Quartal oder Monate anzuschauen, weil ich glaube, wenn der...
1: Im Insider, schon wieder Insider. Werden genau. jetzt irgendwelche... Genau. Wirst du jetzt verkaufen? Nee,
0: aber in dem Fall die Facebook-Executives und Direktoren, die werden als erstes wissen, also ich meine, die haben das eh schon estimated, also geschätzt, wie... Es gibt so interne Memos, die geleakt sind, wo man davon ausgeht, dass die Audiences werden sich stark verkleinern, ja. die die Attribution wird stark leiden.
1: Aber Mark fängt schon seine Strategie anders zu spielen. Der hat auch schon jetzt verkündet, dass er sogar glaubt, dass er ein Gewinner der ganzen Sache sei. <lacht>
0: Unwahrscheinlich. Also
1: Weil sie mehr Daten haben und weil, weil die Kleineren verlieren. Ja, dann. das kann,
0: ja, relativ sind, also in absoluten Zahlen ist Facebook ein Verlierer, relativ sind sie vielleicht sogar ein Gewinner. Das kann sein, ja, das stimmt. Also für ein, für ein Kriteo oder so ist das wieder nochmal deutlich schlimmer, glaube ich.
1: Wo sehe ich jetzt, dass die Mitarbeiter ihre Aktien verkaufen?
0: Da gibt es verschiedene Seiten. Wenn du Insider-Trades, äh, Facebook suchst, dann siehst du halt, wenn, wenn da irgendwie der VP-Growth oder Ad-Service äh, Geld verkauft, daran, wenn die jetzt Confidence verlieren, äh, Vertrauen in das Unternehmen verlieren, dann sollte man vielleicht äh, als Aktionär auch überlegen, hinterherzuspringen. Ähm, keine Empfehlung, aber das würde ich jetzt tun. Ich würde niemals Facebook-Aktien besitzen, aber ähm, wenn ich meine Schäfchen ins Trocknen bringen würde, es könnte schon sein, dass die Quartalsergebnisse schlechter werden durch durch die App-Lösung. Also wer Instagram, äh, wer wer Facebook-Advertising macht, der sieht das auch schon, dass die iOS-Kampagnen langsam ineffizienter werden. Ähm, von daher muss man da so ein bisschen vorsichtig sein. So, dann hatten wir noch äh, Microsoft. Das machen wir relativ schnell. Die waren nicht ganz, also waren sehr gute Zahlen auch, aber nicht so fulminant wie äh, Facebook und Google oder Apple. Am um, Umsatz 20% gesteigert. Ich halte Microsoft für einen sehr soliden Titel mit einem extrem guten Subscription-Modell. Das Cloud-Geschäft Azure, äh, Azure. Ist um wie spricht man das aus? Ja, Ich, ich habe ich hab jetzt beschlossen, ich spreche jedes Mal anders aus. Irgendwann wird es richtig sein und nie richtig ganz falsch. Also entweder Azure oder Azure, wie du willst. Ähm, das ist 50% gewachsen, ist auch gut wieder aus dem Tal rausgekommen. Hat, das war zwischendurch auch mal verlangsamt im Cloud-Geschäft, ist aber ähm, gut wieder gewachsen. Ähm, so wie Amazon äh, und Google auch. Gesamtcloud-Geschäft äh, macht inzwischen, also inklusive von Office 365 und so weiter, ist ein Drittel oder 36 Prozent des äh, Microsoft-Umsatzes inzwischen. Xbox Gaming ist 34 Prozent gewachsen, hat stark natürlich von äh, Hausarrest äh, durch Covid irgendwie profitiert. Die Leute kaufen sich alle neue PCs und Office-Ausstattung äh, für zu Hause oder kriegen die von den Mitarbeitern. Die Nutzer von Teams, äh, die täglich aktiven Nutzer von Teams sind von 115 auf 145 Millionen gestiegen. Äh, also es müssten so 25% mehr sein. LinkedIn-Advertising äh, ist deutlich gestiegen auf drei Milliarden US-Dollar im Quartal schon. Äh, auch ganz beachtlich. Ähm, Aktie leicht negativ, weil die Marge im Cloud-Geschäft sich äh, ein bisschen verschlechtert hat.
1: Gibt es irgendwelche News zu dem Discord-Deal?
0: Nee. Also zumindest äh, wurde es nicht diskutiert. Den Earnings-Call habe ich nicht gehört, aber äh, ich habe nichts gefunden dazu.
1: Also mein Learning aus unserer super Discord-Community ist, dass das auf jeden Fall die größte Konkurrenz zu LinkedIn wird. Discord? Ja. Also der, das Learn. also ich habe die letzte Woche mehr gelernt auf Discord als auf LinkedIn. Sowohl Leute kennengelernt als auch Inhalte gelernt.
0: Ja. Das ist auch eine besonders gute Community, die wir da haben.
1: Genau. Ja. Vielen Dank nochmal für alle. Genau. Ansonsten
0: äh, Twitter hat noch äh, heute announced eher schlechte Zahlen, ähm, nur 28% Wachstum und das ist dann eben schon nicht mehr genug im Werbegeschäft, wenn man es vergleicht mit äh,
1: Facebook und Google. Also vielleicht der letzte Call mit Jack?
0: Ja, Aktie 12% eingebrochen, äh, wird die Aktionäre wieder nicht happy machen, äh, insbesondere die größeren. Bin ich gespannt. Da müsste langsam mal was Richtung Subscription kommen, ansonsten, aber das, das sieht man ja auch, das Werbegeschäft funktioniert für Twitter einfach nicht so gut ähm, und Während alle eben 30% mehr Umsatz machen oder mehr, ähm, kommen sie da drunter raus, obwohl sie eigentlich eine ähnliche Sonderkonjunktur haben müssen. Also sie müssen halt noch ein besseres ähm, Modell finden. Und ansonsten ist das große Schema bei diesen ganzen GAFA-Earnings, einerseits, keiner weiß wohin mit dem Geld, die Geldspeicherquellen Geldspeicher, über. Das heißt, alle machen Aktienrückkaufprogramme, ähm, was dann wiederum ein Steuersparmodell für die Aktionäre ist, ähm, weil deren wie gesagt, deren Aktien im Depot dann teurer werden ähm, und dass man Dividenden versteuern muss. Und fast alle bis auf Microsoft haben eine krasse Margenausweitung, werden noch profitabler, ähm, gewinnen Milliarden an, an Gewinn hinzu und ich glaube, nach Covid wird man sich damit beschäftigen müssen, was von, der, von dem Rest der Industrie noch übrig äh, geblieben ist, während die alle brutal gewachsen sind und wie man ein Teil der Gewinne irgendwie als Steuern repatriieren kann oder in die Entstehungsländer bringt.
1: Spannend. Pip, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich bin gespannt auf dein Tesla-Review nächste Woche. Ich auch. Und gibt es irgendwelche großen Earnings noch nächste Woche, von denen wir wissen müssen? Habe ich gerade nicht im
0: Kopf, aber es äh, tröpfeln noch ein paar nach. Äh, Zendesk ist, glaube ich, heute dran gewesen auch noch. Ähm, ServiceNow war auch nicht so geil. Aber es kommen noch welche, auf jeden Fall.
1: Habt ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. See you on Discord. Tschö, tschö. Ciao, ciao.